0: Bentornati su Free MP. siamo giunti al trentesimo episodio, 30 come gli anni di Gesù, che ha iniziato a divulgare e noi siamo qua a divulgare nel giorno post-Pasquale. Saluto da Cappi, che saluto anche Mago. Sì, proprio divulgare, eh? <ride> certo. Molto vulgare soprattutto. <ride> molto, molto vulgare e infatti chiamo in causa Paolo. <ride> siamo il re. Eh sì, ciao Paolo e oggi come... Um qualcuno aveva già mezzo spoilerato, abbiamo un ospite d'eccezione che probabilmente ci dovrebbe lui presentare, visto che è molto più conosciuto di noi, siamo in compagnia di Lorenzo Neri in Arte, il bro. Ciao bro.
1: Buonasera a tutti, buongiorno, insomma, quando ascoltate. Esatto. Ci dobbiamo dire...
2: Sì, Sì, non solo l'abbiamo rubata a Bold Online per un piatto di ribollite e due seconde scelte ma in realtà siamo stati obbligati dal comitato per la salvaguardia delle lettere C che ci ha detto che in quanto podcast sportivo italiano stessimo abusando della lettera C e quindi avevamo l'obbligo di portare qualcuno che non le pronunciasse
1: No, poi visto che la vostra è una redazione in cui c'è una forte... eh, Forza dal punto di vista delle, delle citazioni di Boris, mi sembrava che se non ci fosse un toscano in questo posto, qualcosa, <ride> ecco.
2: Cioè noi facevamo il possibile per far cagare e rovinare il mondo, ma senza un toscano Boris
3: ci insegna che non è possibile. Esatto, esatto. E poi... potremmo <ride> lanciare un contest, perché due dei membri della redazione hanno visto Boris, qualcuno anche più volte, e uno no. E eh, io lo so. Quindi
1: e chi è? E' stato cacciato approfitto. al riguardo.
3: Tu non vali, però eh, insomma, po- potremmo lanciare. Chi lo scopre vince, eh, non so, un altro piatto di ribollita bollita, probabilmente.
1: <ride> che tra l'altro Moldo l'hai pagato a voi, non è che sono stato scambiato, È stato regalato insieme a. <ride> no. pagato per esatto. cedere. Oh, esatto. <ride> eh beh, non lo so, sai. Dovremmo
2: chiedere a
0: quell'arte. <ride> Va bene. Uh, prima di introdurre i vari argomenti ci avremmo una domanda che ci è giunta dal buon Giovanni che ci chiede una cosa un po' b- uh, molto interessante devo dire. Alla contenza sezione della redazione di Free and Pod, visto tutto quello che sta succedendo in questi giorni ed ore sulla questione marsigliese e visto che i primi ad aver preso posizione sono stati i gruppi organizzati di alcune squadre, insomma la politica è entrata nei palazzetti vi chiedo quindi se come succede nel calcio anche nei gruppi organizzati <coughs> hanno spesse volte anche connotazioni più o meno chiare di matrice politica e nel caso se ci sono esempi chiari ovviamente la domanda riguarda l'Europa ma se ci sono esempi ovviamente se conosciamo esempi ecco questa è una domanda assolutamente interessante che richiederebbe probabilmente una puntata intera noi cerchiamo di riassumere il tutto in e-, poco. e cerchiamo
3: di non farci menare sopra <ride> no, esatto esatto perché... Quindi risponde quello... Quello pacato. Della, reda- della redazione, Paolo. Uh,
2: allora, in realtà poi la domanda, siccome è molto interessante, l'abbiamo risposto per, per mail. Pun- chiediamo una cosa, perché poi Giovanni ci ha scritto, dicendo in realtà il punto della domanda era semplicemente se sapessimo se vi fossero e quali fossero gli schieramenti politici di alcune tifoserie in realtà di quello che ci sentiamo di dire a parte il fatto che non sono così informato se non da un punto di vista storico cioè, posso dire che parte dei crimini di guerra delle tigri cioè parte dei membri delle tigri di Argan del, durante la guerra in Jugoslavia erano stati reclutati all'interno della curva della Stella Rossa cioè questo questo è un fatto risaputo e che ci siano alcune squadre che per la loro storia storicamente sono legate magari ad alcune componenti dello Stato il CSK è la squadra dell'Armata Rossa eh, era fate voi e, e via discorrendo così come il PAOC di, di Salonicco è una squadra di mi pare immigrati greci di Costantinopoli. E tutte queste storie molto molto belle, molto interessanti. In realtà, oramai nel 2019 se ne sono perse tantissime, e in più ci sentiamo di. Ci, mi sento di dire che in realtà l'aspetto politico laddove è presente, è una scusa per menassi Di base. Sì. Mm-hmm.
3: Ah, io, io volevo dire semplicemente che faccio fatica a parlare di quelli che entrano al palazzetto, pagano il biglietto e poi fanno tutta la partita con, la, con le spalle girate eh, verso il al campo e suonano un tamburo o aizzano la curva. Quindi figuratevi se riesco a parlare di tutti
0: gli altri. Sì. Ah, Avevo però... fatto anche un rent, tra l'altro. Sì, 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 sì. Eh, esatto. Mi ricordo. E vabbè, questo è quanto, diciamo. <ride> Quindi darei la la parola a Mago perché ci abbiamo un quiz a sorpresa. Allora, siccome il
3: nostro ospite si vanta spesso di essere eh, grande guardatore e conoscitore di quasi basket, adesso vediamo se eh, è vero o no con una semplice domanda.
1: (ride) Spero c'è un (ride) trabocchetto.
3: Allora, si parla di... Sono (ride) cazzi tuoi. No, p- però potete rispondere anche voi due, tanto non la sapete. Okay. Si parla di Euro Cup perché eh, le statistiche avanzate della Champions League e della FIBA Euro Cup non le abbiamo ancora e io volevo fare un- una domanda molto a cazzo.
1: Però permettimi, già sì. una, una postilla. Rukhap è guardabilissima per i Sì,
3: ma la squadra di cui parliamo no <ride> ah, ok. Che, me, allora, sapevo che avresti obiettato e mi ero già preparato la, la contro <ride> Allora, parliamo di regular season, quindi le prime 10 più le altre 6 partite Chi è il migliore rimbalzista in, attac- in difesa per percentuale? Eh, prendendo almeno 10 partite giocate e almeno 15 minuti. Nome secco.
0: Chiamato tutta l'Eurolega. Per
3: tutta cioè, l'Eurocup, scusami. Sì, però è, è proprio scelta apposta per i nostri ospiti. Cioè io eh, ce l'ho pronta da allora, dicembre questa cosa. Prendo,
1: <ride> prendo il, quello che mi ha detto, ovvero squadra inguardabile sì? di... <ride> Quindi mi potrei immaginare un. Uh, Limoges. Francoforte. No, no, però giocatore, eh? Sì, però intanto ti dico Francoforte. No, no. io lo so. Eh...
0: Se inguardabile potrebbe essere Torino. Torino, eh, giusto. no,
3: neanche <ride> Limoges.
0: Robert
2: Aksho
1: Bravo, Bravo. <ride> <ride> Ovviamente si si fatto... ma Infatti si sì, volevo riprendere perché te qualche tempo fa avevi detto che l'abbiamo lasciato a Cale fatto... Cazzo ma l'abbiamo visto anche in Eurocup a-, a-, a Ghidnia oh, a sì, 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 sì 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 è vero è vero
3: <ride> Grazie eh, Robert <ride> me, l'avevo, me l'avevo perso evidentemente Non ho visto <ride> molte partite dell'Alca Grinia eh. Comunque, no, il io pensavo,
1: io che fatto, pensavo a Francoforte che francamente la una squadra è nata bene ma che deve giocare male per i giocatori che ha e io avevo pensato a Quantez Robertson che è un rimbalzista di 1,80 metro e 80, quindi ho pensato una cosa del genere.
3: Guarda, eh, è nei primi venti credo. Eh. Comunque, comunque, primo assolutamente primo in quelli al di sotto del, dei due metri? C'è cioè solo Dustin Hog davanti. Strano. Al di sotto dei due metri, vabbè, Però. la prima figura
2: l'ho fatta, no? Vabbè, ma io ho barato perché nel momento in cui ha detto squadra inguardabile, in un episodio avevamo citato l'Arcadinia come. Diciamo, immagine del record per futilità di una stagione europea
3: <ride> esatto no, no,
2: che, rimane com-
1: che rimane comunque una squadra con bei giocatori ma che non guardabilissima se posso concordare su questo cioè,
3: io ho proprio cercato la statistica in cui Apsho era primo per fare <ride> questa buffonata <ride> assoluta
2: <ride> <ride> abbiamo rischiato di fare il numero di falli al minuto
3: eh, quella uh. è alta
2: <ride> sì.
3: Ma vabbè, se vuoi Ve la cerco adesso man. Vi dico chi è Vabbè, è E eh no, ma è
2: Euro eh. No, no, è sempre tra
0: <ride> Travanica <ride> <Allora>, i confini <ride> della, della competizione
3: <ride> Allora, falli al minuto non ce li ho Cioè, cioè falli f- a partita
1: Cioè falli a ogni 100 possessi Eh, se va su Reagm Cioè, sì
2: un, vabbè, po come, un po' come Marinkovic è il miglior serbo dell'Eurolega pur non avendola giocata
3: ah. eh, faglia. a partita vi dico primo Dastinog e secondo un meraviglioso Marco Cousin, <ride> Aaron Harrison terzo vabbè
0: aspetta che eh. prendo quelli in cento possesso
1: però Questo... così era facile. Eh? <ride> eh, così.
0: Sì, si, poteva, si poteva ipotizzare, anche
3: perché tipo, gli arrivavano tutti i palleggiatori addosso.
1: <ride> sì, è, è sempre tipo... successo, dai i tempi della nazionale, in cui si saltava, ah, così è come farlo andare in nazionale. Sì, per i suoi 10 minuti, 5 falli, in effetti <ride> poi quando gioco, 10 minuti in super, in difesa... sempre sì. non... I tempi.
2: Invece Harrison mi dà la possibilità di, 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 di fare una piccola riflessione Però molto veloce Cioè che Harrison Con il gemello Mi pare perché vale per tutte e due Erano degli All-American Sono uh-huh. stati degli All-American Come uh-huh. Nico Menion. Fa- fatevi il conto Prima di rompere le palle Perché già vi sento
1: Però Vabbè. posso quindi... <ride> Posso spezzare un'arancia che secondo me Nico Meglio è veramente forte non so se a livello a cui si aspettano tanti, però io sinceramente uno come Nico ha tutte le qualità per diventare e qui segnatemelo, perché me la rinfaccerete ai tempi <ride> ma forse un, uno dei migliori italiani di sempre anche se non è italiano allora, Innanzitutto,
3: <ride> no, no, Nella mi... migliore nazionale di sempre Eccola <ride>
1: <Bravo
2: Man. ride> secondo, secondo me è buono secondo me è, un, è un, uh, un ottimo giocatore e io mi sento di, 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 di sottoscrivere questa cosa qua le potenzialità ci sono e mi sembra un lavoratore di, di quelli veri cioè che, che il piano per, per diventare il miglior giocatore possibile sia iniziato da, da tempo sono un po' di cose di retorica e, e banalmente stupide che che veramente non mi vanno giù come la scelta dell'Italia per amore no, lui in under 16 è, stato il sedi- il, è arrivato nei 16 per la nazionale americana e poi l'ha tagliato e siccome è, è molto seguito bene da, eh, da comunque il padre che è stato un giocatore uh-huh. Gli, eh, si sono fatti dei conti e hanno detto guarda che questa vedere un basket diverso di livello comunque alto tutto sommato per, per gli standard giovanile può essere un'ottima esperienza formativa e in più metti che, avendo il passaporto se vai di là con le regole che hanno hai meno rotture di scatole rispetto all'essere semplicemente americano poi è chiaro che ci tenga la nazione della mamma, tutto quello che volete, però non è una scelta d'amore. Così come non è una scelta d'amore quella di Felipe Motta che, fa, che diventa l'MVP dei, dei campionati sudamericani under 15 col Brasile perché la competizione è meno e, e tutte queste altre cose.
1: Comunque io... Sul discorso, io su questi discorsi qui sul fatto dell'amore o no, rimango un pochino dubbioso, tendo sempre a rimanere, a rimanere col, col diciamo con il mio pensiero un po' fuori, perché comunque veramente cioè, non sai neanche mai quello che, che può girare sia nella testa di una famiglia, la testa di un ragazzo, anche a livello che può essere tranquillamente, come dici te, una decisione eh, dal punto di vista anche. Eh, Personale e professionale, eh, messa in un certo modo, io su questo non, non, non ci esco. Io non, non c'entro, scusate. Però sul discorso del, del giocatore me lo prendo subito all'istante, e lo ringrazio di aver scelto l'Italia, perché nel ruolo più problematico del mondo che noi abbiamo sempre avuto, se ci arriva un giocatore del genere, che io, sinceramente, ho avuto eh, ho avuto delle testimonianze che mi parlano di un super sia dal punto di vista del giocatore che vediamo tutto sia dal punto di vista dell'etica del lavoro sia dal punto di vista della cattiveria agonistica io ringrazio sinceramente e spero di vederlo molto presto con la maglia azzurra in, in continuità ecco. ah ma quello indubbiamente eh? ah,
2: sì. que- quello, quello senza, senza ombra di dubbio ma infatti io non, non do nessuna connotazione di merito a alla scelta se l'ha fatto per una cosa o per un'altra è proprio la, la retorica che mi,
3: mi stucca
1: sì sì ma quello, quello ormai bisogna imparare a scremare su tutto quello che ci parla di Italia, di stranieri poi figuriamoci ecco. che poi ricordatevi che la, la, la prima partita nazionale in cui andrà male fa eh, ma questo non è italiano io, <ride> sì esatto gelo, sicuramente, sicuramente, sicuramente. però
4: bene
1: cioè quindi cioè, prepariamoci a tutta la retorica del mondo anche quella contraria perché arriva e ci farà malissimo nel momento in cui ci travolgerà
3: a, Infatti, a me... noi volevamo portare in trasmissione oggi un toscano naturalizzato ma invece ci hanno detto <ride> no dovete proprio prendere uno vero e allora ah, no, cazzo. sono esatto. i poteri forti che, che scelgono gli italiani prima e quindi vai Paolo scusa per la minchiata no vabbè
2: l'ultima cosa io ho ascoltato le interviste dell'All American cioè pre-All American che sono le uniche cose interessanti dell'All American perché poi per il resto probabilmente ci sono gli scrimmage ma io non mi posso muovere dalla mia stanzina a me non mi invitano da nessuna <ride> parte quindi non ci sono andato agli scrimmage la partita l'ho vista in video e, e, e non è, ed è una partita finta comunque la cosa più interessante sono le interviste lui nelle interviste sembrato, ha delle interviste fatte da, da gente del settore e non dagli scappati di casa di Overtime e Bollies Life eh, che quindi fanno, de- fanno delle domande un pochino più, più toste e più serie mi è sembrato uno vero e con ben chiaro in testa Cosa, cosa c'è da fare e tutto sommato anche come farlo.
1: Sì, insomma, non quel, eh, diciamo, quei giornalisti che dopo una schiacciata puntano su quei beoti che sono sulle, sulle tribune eh, dell'high school che continuiamo a vederli eh, nel momento in cui vediamo gli highlights appunto anche di Nico e quelli sono lì apposta e questi continuano esatto. a inquadrarli. E io sinceramente prenderei a schiaffi uno a
3: uno e prenderei e fa male i tuoi schiaffi <ride>
1: Esatto, cioè cioè, non li ho mai fermati sono... però a occhio dovresti chiedere a un nostro caro amico dovresti chiedere poi il segno.
2: No, lui, lui mi è sembrato uno che ha delle domande serie del tipo quanto pesi, qual è il tuo obiettivo in termini di peso, diceva ah, all'inizio di quest'anno pesavo tot, ho preso questo nell'estate Punto a guadagnare altri tot pure Cosa devi migliorare? Che cosa guardi? È uno, è uno tosto. Nico,
1: no, è uno tosto. È uno che comunque eh, ha fatto tesoro dei geni che, che ha perché, comunque, il eh, padre è pace che ha giocato una vita in Italia, sempre stato professionista. La madre è pallavolista di ottimo livello quindi diciamo che i geni sono buoni e sono buoni anche dal punto di vista intellettivo, che non fanno mai male ecco, perché comunque mi sembra abbastanza preparato per quello che gli sta per capitare tra
2: l'altro è andato in un contesto tranquillo tranquillo eh. non è successo niente negli ultimi anni ad Arizona
3: eh, vabbè, quello. <ride> eh, domanda secca tu lo porteresti in Cina? sì eh. <coughs>
1: subito ok cioè sinceramente nel ruolo con tutto il rispetto per chi è stato convocato finora no, non vedo lampi di talento io sinceramente sì andiamo a toccare una palla canestro che lui non ha mai visto e sinceramente non, non, non vedo il problema non credo che il dodicesimo possa spostare tanto all'interno del tredicesimo, quindicesimo come devi fare in termini di eh, risultato finale io uno così me lo porto e gli faccio già vedere come funziona. Che poi il coach, Sacchetti o, o chiunque altro, poi io, però, lui voglio far diventare uno che la nazionale deve vivere fin dall'inizio. Ci sto, va bene, Appe, riprendi
0: le redini. Sì, passiamo, andiamo <ride> oltre. <ride> Prendo in parte spunto da ciò che ha detto prima Paolo, eh, perché il nostro buon Lorenzo è stato di recente sia in Germania sia a visionare il pit. Eh, visionare il pit. Quindi volevamo sapere un po' da lui, alcuni pareri. Cosa sei andato a fare innanzitutto in Germania? Partiamo da, da lì. A ah, io...
1: no, a parte questo. <ride> il secondo motivo okay. <ride> no, Tutte e due per il solito motivo Io per lavoro eh, faccio, faccio scouting Quindi andare a vedere dal vivo Certi giocatori È il mio lavoro E soprattutto mi dà un quadro Molto più completo Delle, situa- delle situazioni E nel momento in cui devo consigliare Un giocatore Chiaramente averlo visto dal vivo Averlo visto Eh, a pochi passi aver visto come interagisce con compagni allenatori eccetera mi aiuta molto anche vedere i contesti in cui giocano e mi ha dato modo quindi di vedere anche delle realtà eh, interessanti come quelle che ho visto in Germania sinceramente il mio primo eh, istinto nel momento in cui sono andato via dalla Germania è stato quello di piangere Eh, paragonato (ride) a quanto si vede da noi non per quanto in termini di passione ma c'è un... un, eh, un sentimento verso la pallacanestro che è paragonabile sicuramente al nostro con un livello di, civ- di civiltà in cui purtroppo loro continuano a darci dei- delle gran paghe come si dice nelle <ride> mie parti eh, a cominciare da l- come viene vissuto l- l- la partita che è una cosa che sinceramente io so di non essere mai stato un grandissimo tifoso già ai tempi di Monticatini. Dicevo. Oh, però quell'altra squadra ha giocato bene quindi diciamo che da questo punto di vista non sono uno di quelli da ascoltare dal punto di vista del tifo però vedi che non ci sono poliziotti in giro Beh, io sono stato anche a un derby regionale sono stato quello tra Vecta e Oldenburg, ovvero tra seconda, tra seconda e terza, quando sono andato a vederlo, e non c'era nessun, nessuna carica, nessuna, nessun poliziotto, niente. Tutto è proceduto con calma, senza problemi, con le squadre che erano tranquillamente a contatto perché non c'erano né barriere né niente, quindi da quel punto di vista lì un po' di amaro io ce l'ho sempre, ma perché per come l'avevo io la pallacanestro che secondo me è è, è un piacere vederlo in Germania come un dispiacere vedere come viene vissuto in Italia però ripeto, è la mia visione quindi a questo punto di vista io ci ho trovato piacere a vedere cosa fanno là cosa che invece eh, penso non faccia piacere a nessuno (ride) vedere lo stato dei dei palazzetti io sono stato in tre posti eh, diciamo non di quelli mainstream perché io sono stato a vedere partite a Würzburg a Braunschweig e sono andato a Vecta, mm-hmm. eh, dove sono, sono, sono paesi Würzburg e, e Braunschweig sono due piccole cittadine neanche tanto grandi e Bekta è un paese di 50.000 abitanti credo quindi eh, niente di particolare ecco, niente di diverso da una Montecatini che io ho vissuto ai tempi in Serie A quindi eh, e la cosa che eh, mi ha stupito, ora non Vecta, perché quello va fatto un discorso a parte, però Wurzburg e Braunschweig, ma così come mi hanno detto anche altri palazzetti, è la centralità proprio del palazzetto all'interno della città e questo eh, fa, fa in modo che tutto questo il vivere la città mh, faccia, diciamo si incanali tutto anche nel vivere la squadra, quindi vedi per esempio la stessa gente che trovavi che io ho trovato a giro, che comunque era un giovedì, un venerdì, e quindi non giorni in cui la gente esce, anche perché comunque lì chiudono tutte alle 6, che non, quello non ho mai capito che succede in Germania. <ride> Con <ride> Confermo! Chiudo chiudono tutte alle 6 e poi trovi tutti a tifare per la squadra. E in palazzetti che non sono da 5.000 posti, quindi chiariamo subito questa cosa che non è la, il livello di capacità del palazzetto ma il livello di qualità che vai a vedere il palazzetto perché noi, io sono andato a vedere eh, Wurzburg che è centrale ed è un eh, palazzetto che per chi c'è stato che ricorda quello di Casale Monferrato con eh, vabbè, tutti gli spalti ma anche con la possibilità di vedere la partita in piedi cioè ci sono, puoi vendere i biglietti anche in piedi, c'è un settore apposito, c'è un settore anche eh, sopra le tribune e io per esempio a Vecta avevo avevo il biglietto in piedi, per dire questo è come vivere, ma poi soprattutto è la funzionalità quindi come è gestito, io vi parlo qui di Würzburg e Vecta perché sono i palazzetti più piccoli, perché Braunschweig che ha un palazzetto all'interno di un parco subito dopo, subito eh, vicino al centro, eh, è un palazzetto di altissimo livello, perché lì perché c'è i soldi della Volkswagen, Mm che ce li mette e ha fatto un palazzetto che sinceramente è dall'ustrarzi gli occhi, dall'ustrarzi gli occhi e il palazzetto in mezzo a questo parco ricorda invece molto Ruffini, che se non mi sbaglio Ruffini Torino, che se non mi sbaglio, e qui nel caso fermatemi voi e ditemi voi, mi sembra l'unico esempio di eh, palazzetto all'interno del verde, sembra quello dei ruffini, poi...
3: Eh...
1: Beh, ad Assago ci
3: sono le nutrie intorno, <ride> poi non so se, <ride> cioè, se, c'è anche se l'acqua dei
1: canaletti è verde, se vuoi. <ride> sì, parlavo di parco, bello da starci nella serie. Ok, vuoi al parco e poi dopo vuoi vedere la partita. E, e ci cioè
3: arriva la verde. peraltro, yeah. ad Assago. Quindi...
1: <ride> no, vabbè, ok. No, no, per dire che comunque eh, c'è cioè, un livello, vabbè, poi niente di particolare rispetto al livello tecnico, io credo che il livello tecnico in Italia sia veramente alto, io credo che loro ci stiano raggiungendo da questo punto di vista, però è loro che stanno raggiungendo un buon livello, perché eh, noi troppe volte andiamo a parlare di allenatori in Italia senza, senza cognizione di quello che c'è intorno, perché io sinceramente di allenatori allenatori scarsi secondo me in Italia ce ne sono veramente pochi da questo punto di vista e e secondo me tante volte c'è veramente una caccia alle streghe che non dovrebbe esistere da questo punto di vista, è un livello molto alto e mantenere sempre quel livello è difficile e in Germania questa cosa qui è tenuta perché vedi allenatori che eh, veramente sono anni che sono lì, per esempio allenatori di Vecta che è Pedro Callas, che è spagnolo, che è lì da più anni, nonostante due anni fa è stato retrocesso, quest'anno ha portato su una squadra e gli ha creato una, una dimensione tale che questi, da neopromossa, si stanno giocando il terzo posto. Si stanno giocando. Una cosa che, anche se non riuscirà alla fine e arriveranno quarti, quinti o quel che è, oppure fuori al primo turno di playoff, Va fatto comunque un applauso a questa squadra anche in, nom- in nome della, eh, della qualità di Pallacanestro, ma anche di come eh, sono riusciti a creare qualcosa di spettacolare. Che da noi è eccezione, da loro è normalità. VECTA, come dicevo prima, va fatto un discorso a parte perché questi sono una squadra con un palazzetto da 3.000 posti, eh, ampliato da pochissimo, che accanto ha costruito un ambiente per allenamenti dove ci sono tre campi, e quindi si possono allenare le tre squadre differenti o comunque mantenere sempre un livello di allenamenti senza dover eh, battagliare con le loro pallavolo o <ride> roba del genere, quindi anche per far crescere i giovanili. E accanto sempre a questa facility, c'è un, l'ufficio di tutte le, della società insieme a per quanto riguarda il, il lavoro eh, medico e fisico quindi quello è il post che ho fatto io su Facebook qualche tempo fa che, sinceramente per funzionalità mi hanno veramente impressionato vi ripeto in un palazzetto da 3000 posti una Città che conta su 50.000 abitanti e che deve parcheggiare dove io ho dovuto parcheggiare nel concessionario eh, vicino al palazzetto perché il, il concessionario gli ha ceduto gli spazi per parcheggiare durante il giorno di partita per farvi capire quante persone ci vanno quindi ecco, la Germania è stata una bellissima esperienza almeno per quanto mi riguarda poi c'è il capitolo giocatori E lì io mi devo fermare a Quando sono andato a Braunschweig Perché io ho visto Dio Perché mi sono visto per la prima volta dal vivo John Bryan Dammi 10 dammi
2: secondi Per <ride> tollerare il rodimento di culo Che ho in questo momento Ancora non hai pa- parlato <ride> del Pit, da- Dammi pace 10 secondi Che cazzo Guarda <ride> Viene nel mio podcast A vantaggio di tutte le robe fighe che fa Mamma <ride> culo <ride>
3: posso ricordarti che tu non hai pagato ancora questo podcast, quindi non è completamente <ride>
1: tuo. <tivo>. tronzate <Quindi. ride> comunque no, esperienza mistica eh, questo è il mio animale guida è il mio spirito guida qualsiasi cosa voglia guidare io ci sono <ride> e... è un giocatore bellissimo, un giocatore che ha sposato la la vita tedesca nel senso che ci ha preso nazionalità e ci ha preso anche la pancia perché è veramente 140 kg di morbidezza e in 213 cm di talento perché quello che a lui è talento puro almeno a livello offensivo perché dalle mani gli escono delle cose che sono fantastiche e vederlo giocare è un'esperienza veramente mistica e unica e poi lasciate perdere il fatto che non sa correre, che in difesa ci prova ma non ce la può mai, mai fare e che ha, sembra abbia 42 anni e ne ha soltanto 33, eh, 32 scusatemi, e è un'esperienza clamorosa veramente un giocatore di un talento infinito in un corpo di quelli che trovi anche al CSI, ecco questo, questo sì, non è il fatto eh ragioniere, no no, questo è veramente uno che vedi che ha sposato il gusto del Birra sia a pranzo, a <ride> cena e forza a calcolazione Esatto Ha
3: un fisico da ragioniere, possiamo? Sì, sono <ride> quattro
1: insieme però <ride>
3: se tu hai mi... ragioniere, ragioniere, ragioniere. Tredici,
2: Se il <ride> tuo ragioniere è 2.13 Io però lui sono andato a vederlo quando giocava a Monaco, quindi mi rodo il culo un pochino meno
1: oh, Vabbè, s- s- Comunque s- è se si dice dei ragionieri, lui è più il tuo distillatore di birra. È <ride> proprio lui. <ride> è... L'oste. Lui, lui è il
2: panaro sotto al ragioniere. Cioè, cioè eh, Sotto ovviamente... al ragioniere c'è il panaro che fa fritto, però fa pane solo fritto.
1: Sì, è la classica persona che trovi all'Octoberfest senza problemi. Cioè, veramente. Eh. Lui, e
2: a, Monaco era... a Monaco, era l'idolo delle, delle folle. Cioè, quando andai per vedere la partita di Eurolega, ti favano forte per lui, per Steiger e per Jedovic. Più di chiunque altro, diciamo.
1: Fantastico, lui fantastico,
3: veramente. Allora, io ho due domande adesso. Dai. La prima che eh, credo ti interessi molto da vicino. Perché interessa in parte anche a me, ma a te un po' di più perché sei più alto di me. Com'è il posto per le gambe nei palazzetti tedeschi? Perché io <ride> le volte che esco da assago ci metto, non so, 10-15 minuti a riprendere <ride> a camminare in modo. Sì, normale. un po' da tutte
1: le palle accettabili. Non spaziosissimi, ma per una delle mie dimensioni accettabili.
3: Ok, ah, quindi bene. E secondo come sta l'Austriaco più forte di sempre?
1: Impressionante. (ride) Sì, perché nella partita sono andato a vedere Vecta che ha umiliato eh, Oldenburg in quello che vi ho detto prima, era un derby regionale, ma che alle mie spalle, dove tutte e due le squadre si ubriacavano di birra, e il fatto di ubriacarsi non è un eufemismo, perché li ho visti veramente gonfi come (ride) delle cornamuse. (ride) No, e, e, mi sono visto anche la Sigma Basic, che anche lui è un giocatore di dimensioni immense, eh, che in una partita dove l'avevano già data sua al terzo quarto, perché Vecta. Io vi consiglio veramente di guardare una partita di Vecta sia dal punto di vista offensivo che difensivo, soprattutto considerando gli interpreti che hanno per le mani, esaltandone due, uno è Tigebrei che abbiamo visto. Eh, noi in A2 in, eh, a Trapani a casa Monferrato che è diventato un giocatore totale e <ride> sembra lo Steve Nash della Lega tedesca e l'altro è Austin Hollins che è il ministro difensivo figlio di tal Lionel Hollins che mi disse sei veramente un pessimo atleta giuro ah. <ride> <ride> però le colpe dei padri non sono i non possiamo spiegare. Ricordiamo che Lionel Hollins non ha più allenato. Non è mai un caso, queste cose. (ride) E e Pal' Basis è stato l'ultimo veramente a lasciare la barca quando tutto veramente stava prendendo acqua da tutte le parti. Veramente forte se non fosse per il fatto che, mi, che me ne parlano come una delle più grandi teste di cazzo che avrò mai calcato un po' in però questa è un'altra storia
2: quindi Mago a te non può piacere mi dispiace eh no è giusto perché a me cioè, piace lì per lì
1: fa, fa senso il fatto del suo attaccamento alla squadra è veramente uno che a un certo punto ha condotto anche un time out nel momento in cui non stavo, nessuno stava rispondendo a niente però ecco Lì per lì dici, furtissimo oh, ah, che leadership, e poi dici invece: la testa di cazzo maledetta, quando <ride> voglio vedere, le vado con gli occhi. <ride> oh, eh.
0: Facciamo i giocatori
3: che piacciono, che non ho capito
2: noiosi, pallosi, mh, prevedibili, e, diciamo que- quelli che ti fanno cascare testicoli, che ti fanno rotolare i testicoli per terra. Ti
0: basta, va bene ok. <ride> questo ormai te la prendi te <ride> no, la fino alla non
3: tomba so perché, cioè. ma non so Quindi quindi molto poco probabilmente, ma eh, non so perché cioè, abbia questo astio nei miei confronti ma va bene
0: <ride> va bene e, dicevamo, della Germania ma sei stato anche al PIT eh,
1: sì, provo- a al Portsmouth Invitational Tournament che okay. si svolge tutti gli anni a a Portsmouth che è questo piccoli, piccolo in termini americani paese <ride> del, eh, della Virginia eh, dove si raggruppano eh, i migliori tra collegiali che hanno appunto la loro carriera eh, all'università che si affacciano al mondo professionista o almeno i migliori tra quelli, quelli che accettano ecco perché poi ci sono giocatori di alto livello che non sempre si vogliono mettere in, uh, in gioco in questo uh, evento qui, perché comunque dall'altra parte ci sono giocatori che hanno veramente fame perché vengono veramente da uh, una non hanno grandissima visibilità. Ecco.
3: Quindi... E non hanno conosciuto la Germania, probabilmente, perché sennò avrebbero mangiato e sarebbe un 100 guerrier. Esatto.
1: Quindi, e quindi loro lead cercano il loro spazio per arrivare in NBA, ma tante volte no, sempre è un ottimo posto dove andare a trovare eh, gli americani o i giocatori che il prossimo anno si affacciano all'Europa a tutti i livelli, quindi partiamo dalla, da un livello di Eurocup, perché anche a un livello di Eurolega, perché uno dei giocatori che è uscito che ci ha messo pochissimo, se non mi sbaglio, due anni, ad arrivare dal Portsmouth all'Eurolega è Zach Ledey. Visto che comunque così rimaniamo a un tema con, con il podcast, eh, Zach Ledey è uno che è uscito da Portsmouth e che in due anni è diventato un giocatore di Eurolega ma ci tanti, sarebbero tantissimi altri in cui possiamo andare a vedere, però diciamo che si parla da un livello della Lega per arrivare anche a un livello di A2, Ungheria, Svezia e questi posti qui. So- soprattutto Ungheria, lo dire? Tanto <ride> Ungheria perché hanno, hanno grandissima libertà per quanto riguarda i giocatori e soprattutto quelli che hanno un po' di problemi dal punto di vista comportamentale l'Ungheria è il posto perfetto da quel punto di vista che comunque hanno veramente troppo più talento rispetto agli indigeni ecco.
3: e qui la domanda è esatto. tu una volta che arrivi lì e vedi i giocatori che beh, conoscerai già però li puoi vedere dal vivo Cosa guardi esattamente per capire di che livello sono e per capire se sono, eh, come dire, si possono adattare rapidamente al basket europeo?
1: Allora, innanzitutto, fondamentale è dare la prima impressione dal punto di vista fisico. Sembra da dire, eh, sì, però un giocatore se sa giocare, sì, devi anche capire che tipo di struttura ha, perché questo mi ha portato via nelle prime stagioni, e non non migliora niente a dire non lo vediamo più però ecco, la struttura fisica e vedere se c'ha tutori di qualsiasi genere per capire se ha avuto, se ha sempre nascosto se non ha eh, infortuni è molto importante stessa cosa è cercare eh, di avere più informazioni dal punto di vista comportamentale possibili non tanto perché si pensa sempre male ma voi pensate che qui stiamo parlando di ragazzi che massimo hanno 23-24 anni che dal, dalla, dalla stagione successiva rischiano di trovarsi stili differenti sia di vita che di gioco e quindi non avere eh, idea di quello che ha avuto a livello comportamentale ma anche di come ne parla l'allenatore, di come ne parlano ecco, chi lo ha vissuto eh, rischia di essere un rischio troppo grosso eh, perché comunque vai a un giocatore rischi di vederlo dopo due settimane che non riesce ad adattarsi a, un, a questi stili qui quindi quello è fondamentale e qui si parte per quanto riguarda il pit per quanto riguarda, perché poi vai a vedere in Germania sono già eh, gente che comunque ha già fatto tutta la stagione quindi da quel punto di vista lì è una cosa sempre importante ma che a questo punto viene, viene seconda dopo la cosa secondo me molto più importante da vedere è come gioca con i compagni perché voi capite che eh, al college si parla di 360 squadre in tutta la division one eh, quindi il, il talento non è, non, non è diluito un pochino di più perché va bene abbiamo i college più forti i giocatori NBA che eh, escono eh, prematuramente rispetto alla loro carriera universitaria però abbiamo anche questo tipo di giocatori che non rientrando nei 60 ma delle volte anche nei 100 tra i prospetti NBA allora devono farsi vedere in qualche altro modo e loro usano appunto l'università da questo punto di vista e vedere come giocano con i compagni è importante perché tanti di questi ragazzi eh, arrivano vitale della squadra. Ah, del, scusa, del allora, mi sei da saltato
0: a 5 secondi, puoi ripetere?
1: Scusami, si, sì. sì, sì. Dove hai sentito? Per pazienza. L'ultimo. No, ma Guarda. il problema
3: è di cap, quindi sei tu che devi <ride> avere pazienza. Sì, so, eh, so. quello innanzitutto,
0: è, è perché registrandolo no, ma... io poi mi, mi perdo io. Eh, no, stavi dicendo dei giocatori che escono dall'NBA. Sì, i
1: giocatori che che escono dal NBA eh, e poi dicevo invece questi ragazzi qui che uscendo da dei, dei contesti in cui loro sono l'unica linfa vitale dal punto di vista offensivo del loro college, e che hanno tutta abitudini, ovvero anche il fatto di eh, tenere molto il possesso, non vedere un passaggio. Non saper principalmente difendere, e non impegnarsi neanche, perché, comunque sono tantissimi allenatori al college che dicono: ma no, guarda, te provaci, stai un pochino sull'uomo però ecco se, se riesci a non fare i cinque falli te ne sarei grato perché fondamentalmente appunto sono l'unico modo che hanno per far canestro questi giocatori qui quindi ecco anche vedere come giocano i compagni come riescono a integrarsi in un contesto dove il livello è più alto perché questo è già un passaggio eh, rispetto a quello che sono abituati tante volte perché qui comunque stai prendendo i migliori giocatori della nazione eh, quindi quello è molto importante e poi le basi tecniche le basi tecniche però qui variano da giocatore a giocatore potrei stare in tutta la serata a vedere cosa mi serve in un playmaker in un 2 ah, in, però... <ride> in un lungo chiaro. Però non in un sentito forse un <ride> no, 2 ah, ah. okay. <ride> ah.
3: ok ok
2: e... Dovevi citare per forza il play classico eh? Perché in caso io non, non ho abbastanza il fegato marcio
3: stasera Guarda, mi hanno raccontato di un play classico Che ha fatto una grandissima Eurolega E sta dominando la sua serie Ah no, forse è l'unica 2-0 per gli altri
1: <ride> Tra l'altro è la 2-0 più incredibile cioè, Io avrei messo tutte le altre 2-0 Quella 1-1 Invece ovviamente è successo tutto il contrario È successo sì. però
2: mi Poi va c'hai... bene così
0: Io
2: sono abbastanza soddisfatto della
0: cosa ci torneremo sì. tra poco Sì, vabbè vai
3: non, non allontaniamoci non, troppo. non
0: dilunghiamoci troppo eh, niente eh, avete altre domande per per il bro o possiamo passare al prossimo argomento su, sul discorso giovani scouting
3: ma no, io direi che sono a posto così, non ho fatte abbastanza e anche abbastanza stupido. Quindi...
0: No, dai, questo era interessante in Lo è... volevo fare anch'io. E... Eh, allora, l'ho pass- fatta prima io. Eh, eh sì. <ride> eh, passiamo al prossimo <ride> argomento che è quello per il quale per davvero è venuto a parlare il bro, perché in realtà sì, vabbè, lo scouting è interessante, ma parlare dei campionati europei penso che sia la vera passione sua.
1: A fare la falachalesso root è la mia vita. <ride>
0: <ride> <ride> sì, perché
1: poi mi sentite fare il podcast su NBA. Io sinceramente NBA guardo non continuativamente perché, appunto il lavoro mi porta a vedere altro tipo di partite però non vi preoccupate che nel momento in cui io le guardo se guardo guardo le più disastrate tutte le volte non so perché e proprio mi va va da solo quando vado su Dick Press non mi chiedete perché (ride) Perché (ride) la
2: pallacanestro pallacanestro brutta è una vocazione (ride) è lei che ti sceglie io personalmente sono, mi sento di essere un'altra persona che è stata scelta dalla pallacanestro discutibile.
1: Che bellezza.
2: La gente non sa che cosa si perde.
0: E dici cosa ci si perde.
2: Vuoi che te lo dica?
0: <ride> Se, vai, vai. Sei sicuro, vai, vai, vai. vai sei vai. sicuro
2: che ti parli di come ho passato Pasquetta?
0: Ci Abbiamo il eh. dito tempo. <ride> sì, sai, eh, cioè, stasera guarda posso bippare ma tranquillamente che tanto domani sono a casa Quindi...
2: beh allora io sono andato a vedere quel torneo meraviglioso che è il Junior International Tournament di Lissone che è veramente un, un'iniziativa è un torneo bellissimo yeah. eh, ovviamente loro è dal 2002 che va boffano tutto boffabile dicendovi che c'è cioè venuto anche Lebron James perché diciamo viene invitata un, una squadra americana e un'altra canadese e la squadra americana è Team Ohio che è una selezione mh, più o meno meritocratica di giocatori dell'Ohio e un anno è venuto a Lissone Lebron James eh, di base si, si respira un'area bellissima anche perché i giocatori americani vengono ospitati da, dalle famiglie di, che si eh, che danno la disponibilità di dissone. quindi sugli spalti normalmente i locali tifano per la squadra di ragazzini americani perché è andato da mangiare cinque giorni e quindi per, <ride> per quel semplice fatto e, è uno, un torneo tu- bello per passare una Pasqua alternativa. Se la vostra ragazza ha deciso di fare le vacanze per i fatti suoi e voi siete da so- soli <ride> e tristi. Ipotizzando,
3: i- ipotizzando, eh. eh. Ipotizzando <ride> <ride> uno scenario in
2: cui. A-, a puro titolo di ipotesi. Ecco, mettiamo che è un bel contesto. e dà la possibilità di vedere anche un confronto con con cosa avviene che cosa viene fatto dagli allenatori giovanili di altre parti del mondo comunque vengono invitate squadre eh, svedesi eh, delle squadre slave purtroppo non particolarmente forti quelle che vengono invitate perché avrei dato soldi per vedere una squadra di ragazzini slavi pigliare a calci nel culo chiunque a Lissone in Brianza purtroppo non è così perché le due squadre slave che sono venute non erano particolarmente talentuose eh, la cosa più interessante che ho visto è nella squadra del junior Podgorica un giocatore di pallacanestro tutto sommato bravino assolutamente incapace di alzare le braccia sopra il livello delle spalle eh, che provate a immaginarlo eh. però ecco Oggi, oggi, che sarebbe il giorno di pasquetta, eh, si giocava la, le finali. Eh, ho visto la finale: terzo, quarto posto, eh, primo e secondo posto. E eh, nella primo e secondo posto, la, la stella azzurra eh, diciamo caduta per mano di Timmo Aio. Per, per dare un'idea, Timmo Aio ha vinto di 20 e probabilmente i giocatori venuti stiamo parlando di gente che forse il bro potrà vedere al pit tra 4-5 anni mm. se qualcuno fa red shirt si parla di quel tipo di prospetto cioè mh, penso che tutti questi resteranno in state quindi andranno a ohio non ohio state o Cleveland University
1: Che Cleveland sono State. Cleveland State che io ci ho preso 50 punti l'anno scorso perché io e Chombe abbiamo allenato contro il Cleveland State che è venuta in Italia a fare il tour e noi abbiamo raggruppato dei ragazzi di serie C God e C Silver Toscani per prenderne 50 Beh, bene però
2: ecco per i nostri standard da questo team Ohio ehm, forse, forse qualcuno di questi tra 5 anni me lo potrò rivedere in una 2 o in un campionato ungherese appunto stiamo parlando di questo livello di giocatori e, e ne hanno dati 20 al più famoso settore giovanile d'Italia, ma qua io mi fermo
3: <ride> va, bene. Eh, va bene. no io ci tenevo a precisare che mi dispiace per il ragazzino che non riesce ad alzare le braccia sopra il livello delle spalle perché nel caso andasse male la carriera da cestista anche quella da cavatappi gli è preclusa perché <ride> <ride> con una limitazione fisica del genere poi ci sono tante altre cose che puoi fare bene
0: Eh, però può usare i cavatappi visto che non deve spingersi il braccio sopra la spalla
3: questo deve deve alzarsi in piedi se il tavolo è particolarmente alto io io ve lo giuro l'ho visto al riscaldamento
2: negli esercizi di stretching dinamico faceva veramente fatica a portare le braccia sopra la testa per la mobilità
3: delle spalle vabbè ma come Dion Waiters eh. Eh, per, vabbè.
1: per non eh. ma vabbè. anche qui che si eh. parla di Europa si dovrebbe parlare, parlare di Europa si dovrebbe parlare di Dion Waiters
3: ah che bene, io ce l'ho avuto ti ti un sai, anno sai, quindi io adesso voglio sapere,
1: io voglio sapere che girone dell'Inferno è questo voglio sapere se ha un nome
3: è 3MP che lo chiama <ride> karma
1: comunque io avrei, io avrei un Abba League Alert sì, sì, vabbè, sì. Se mi posso permettere,
0: vai, vai, vai. Prego, e prego.
1: c'era gara 5 stasera e quindi si decideva se avremmo dovuto subire un altro anno di Buducinoast in Eurolega. <ride> e fortunatamente no, <ride> quindi questo capito la Stella Rossa. Se non fosse che il Buducinoast ha chiesto di. Penso di ripetere la partita Perché nel pre-partita hanno dovuto lasciare il campo Perché sono stati vittime di aggressioni Da parte dei tifosi della stella rossa Attenzione ah, abbiamo, eh, abbiamo, la mossa,
3: abbiamo la mossa decisiva L'Olimpiakos va a giocare in ABA. Esatto. E il Buditschers va a giocare nel campionato greco Perfetto, e la così.
1: perfetto Tutto torna oh, Eh, Mi sembrava che il contesto fosse quello giusto. Poi possiamo continuare a parlare di pallacanestro brutta perché questa è già troppo bella,
2: Eh, oddio 97 a 54. Sarebbe
1: finita la partita, Eh, però Eh, Eh. eh. scusa, scusa
0: mi sono messo la battuta e quindi la perderebbero tutti gli ascoltatori, quindi (ride) devi gioco
1: forza a ripeterla della serie cioè, 97-54 ma senza riscaldamento da parte del budo quindi vuol mettere <ride> quel
3: punto di vista e, il primo quarto è quello in cui hanno preso meno punti di differenziale perché eh, ma... 18-13 il secondo quarto è finito 29-8 Quindi, e dove hanno elaborato la più
2: del dato il secondo quarto si sono resi conti ah ma cazzo noi non abbiamo fatto il riscaldamento <ride>
3: Tutti stirati, sì. <ride> comunque, mi è perso di capire dalle sue parole Esimio Toscano che non ha apprezzato la stagione del Buddhci Nostinile. Nel
1: momento in cui hanno esonerato uno dei miei allenatori preferiti per me sono morti. <ride> Quindi...
3: eh, ma dopo l'esonero, però hai visto che ha fatto grandi cose per me
1: sono morti. Giocavano uguale a prima.
0: Sì, giocavano uguali. uguali a prima,
2: identici
0: beh, beh, a parte roba. che hanno cambiato 7-12 del... della squadra, però, vabbè. Apprezza,
2: apprezza la continuità tecnica di una squadra <ride> che gioca alla stessa maniera nonostante <ride> abbia ribaltato tre volte il roster e, 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 e licenziato Zikic per prendere un altro panzone.
1: La cosa bella è stato secondo me che è il fatto che all'inizio per come erano partiti, che poi Zikic è... Il cambio poteva anche starci Secondo me con tempisti completamente sbagliate Perché comunque con repece hanno, hanno guadagnato i playoff di Abaliga Che non era così scontato Dopo come erano iniziati perché Era un partito di maluccio eh,
3: Però hanno han tolto Il giocatore buono a quegli altri cioè, Sì,
1: anche hanno tolto eh, due giocatori buoni agli altri Hanno cioè, preso per... alla quarta Il miglior giocatore Quindi se Ma Aroncraft quindi non è un giocatore della Lega. Eh, no, <ride> mi dispiace, <ride> con tutto il rispetto per Aroncraft. Che comunque Però ci sono i livelli, i livelli, eh, eh sì. e...
3: E... Ma... tu volevi fare una panoramica sui campionati europei, esatto.
1: Oh. esatto.
3: Vai, prego, prego. Io, io ho per. Io ho aperte delle classifiche e, e non so, tu, tu vai e...
1: No, avanti, 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 come le ultime volte che la faccio mi pare... Vado, a...
3: La... Vado la... a caso, la... va bene, va bene. Dai. Allora, ehm, abbiamo l'Alba Berlino, partiamo subito dalla Germania così siamo belli carichi. Si gioca in casa. <ride> eh, esatto, l'Alba Berlino che si gioca alla seconda posizione in classifica con l'Oldenburg e per via di... quei. Gli infiniti playoff di World Cup ha due partite in meno adesso ne sta recuperando un po' qui e un po' là e quindi ha due vittorie e due partite in meno Vecta che rimane in quarta posizione e quindi probabilmente al Bamberg al primo turno c'erano accoppiamenti migliori così a occhio
1: però mh, vaccia a vincere a Vecta cioè, il discorso è sicuramente Bamberg squadra decisamente migliore ma bacia vincere la Becta perché non è facilissimo, secondo, secondo anche quello che ho visto dal vivo. Sarebbe sì.
2: bellissimo andarci a vedere una partita.
3: Eh, vabbè. Eh, <ride> poi, il lui è citato Braunschweig se la gioca con Würzburg per l'ultimo posto di playoff, dove, mh, vabbè, uscirà col Bayern il primo turno. Eh, Ma sì, e Ricordiamo che l'altra finalista, a parte il Bayern, andrà in Eurolega. E questo.
1: E io spero tutto che stavolta l'alba venga premiata per quello che non è riuscito a fare in Eurocup. Ma che comunque secondo me meriterebbe assolutamente un posto in Eurolega come sono d'accordo. In questi anni. Sì,
3: sono d'accordo. Poi, poi a livello di Eurolega boh, se rimangono più o meno con la stessa squadra hanno un po' di fisicità
0: uh, ma penso, l'hanno, l'hanno, l'hanno subita soffr- con te, oh. esatto ma, da finali. voci
1: penso che rifaranno completamente tutto il, il settore lunghi quindi sono già ge- che siano pronte a questa evidenza e non faranno come altre squadre che abbiamo visto in <ride> un passato anche recente quindi va hanno Sigma e poi... Finalmente vendiamo Sigma a grande mercato. Ah no, vendono Sigma, dici? No, no, vendiamo Sigma, ah, Sigma okay, Facciamo vedere a Sigma che eh. giocatore è sicuramente... Sigma, Sigma è, è, è un giocatore vero. Sì. Esatto. Era una cosa per dire, non vendiamo, portiamolo via. No, ma ok. Che... No, no. Facciamo <ride> vedere di che fa fatto. Che il mondo conosca il verbo no, esatto. oh, ecco, bravo io sono toscano e non so parlare quindi <ride> questo difficoltà,
3: per peraltro saranno interessanti se rimane Hermanson il numero di palle perse a partita di yeah, Hermanson in Eurolega sarebbe una cosa potrebbe essere potrebbe scalzare Wertas dalla speciale classifica mm-hmm. ma ne parleremo dopo esatto <ride> della serie poi eh, Francia Aswell rimane in
1: testa che, in And... che c'è, sì. l'abbiamo in lega il prossimo anno, quindi Tony Parker ha fatto valere
3: sì. tutto quello. Ma eh, io direi più Calnieti, va bene.
1: <ride> cioè, secondo me, nella World League
3: hanno detto qual è la squadra in cui gioca Cagnietti? Bene, loro gli diamo licenza biennale.
2: Sembra um... un pochino bias questo parere, però dico sì, eh? dico così, eh.
3: Um, poi fra le cose che ci interessano particolarmente l'emoji di Samardone Samuels è settimo quindi uh, è dentro ai playoff
1: grande ripresa dopo la stagione che aveva iniziato in retrocessione. La tra l'altro di ex italiani c'è anche Dwight Hart. lì dentro
3: e, beh, Samardone di Samardone diciamo...
1: vorrei dire una cosa
3: Vai.
2: Samardone è stato tagliato l'anno scorso dal Partizan Ora, per chi non è troppo addentro alla condizione de- de- della più forte squadra al mondo in assoluto di pallacanestro, l'anno scorso l'unica Vabbè. cosa che si poteva tagliare il Partizan erano le vene, da un punto di vista economico. <ride> <ride> Hanno deciso di, di-, di pagare un buyout, di. di-, di- Ah, senza che questo vi producesse niente, è in un momento un pochino drammatico della propria carriera professionistica. È il momento dura circa tre anni.
3: E ah. Boh. Di altre cose interessanti. Le Mans si gioca l'accesso ai playoff. Al momento è sotto di una, di una partita. E Antib, purtroppo, che ci sta tanto è simpatica. La, temiamo nella retrocessione.
1: Eh, mi sa che è già dato, già dato un po' di giornate. Se non mi sbaglio, quindi ne mancano anche qui tre, come in Italia, o qualcosa di
3: allora. Sono 28, 20... hanno giocato 28 partite, le squadre sono 18. Quindi 17 per 2 è 34. Mancano Perfetto. 7 sono
1: bravissimo io a fare i conti sono... <ride> <ride> da questo punto di vista. No, io sulla Francia, io devo dire che il, il, la pallacanestro è ignobile il livello di pallacanestro è veramente una cosa ignobile che però gli permette di avere sempre dei, dei gran giovani da buttare. Prima cosa perché comunque loro sanno come valorizzare un settore giovanile, seconda cosa perché comunque ecco, hanno la possibilità di poter usufruire di atleti di colore che dal punto di vista atletico sono veramente qualcosa di incredibile e loro ci sanno costruire qualcosa di, mh, dal livello di pallacanestro. La cosa, la cosa che mi fa più impressione è capire perché loro sono bravi a insegnare pallacanestro ai giovani e il loro livello di pallacanestro è così imbarazzante questo me lo chiedo tutti i giorni <ride> ma forse,
2: forse il fatto che il loro livello sia così più basso in media eh, gli crea meno remore a farli giocare prima e, e poi in realtà le, le cose propedeutiche per un giocatore giovane non necessariamente sono le cose da, da senior.
1: No, ma poi vediamo per esempio: qui ci sono due esempi importanti. E uno è uno è la Svel che comunque gioca anche più di 15 minuti: Teomale Don, che è un 2001. Par- par- parliamo dell'elite eh, dell'annata 2001, e sempre 2001 c'è Ace di Cholet che nel momento in cui hanno deciso di tagliare la guardia titolare che non mi ricordo chi era per, per appunto promuoverlo un quintetto nel 2001 e prendere un, accanto un giocatore, un playmaker come, come Perrantes Cholet ha fatto un grandissimo passo in avanti a questo punto di vista quindi diciamo ecco la remora è poca e i loro giocheranno hanno veramente di livello prima se parlo di Limoges, anche Limoges Ora, quest'anno meno perché comunque è avuto un infortunio, però se è un giocatore che comunque sta in rotazione in maniera continuativa, nonostante comunque ci siano giocatori del calibro di Samardone, di Damien Inglis, altra, altra vecchia conoscenza del campo italiano, eccetera.
3: Eh, sì. E poi, vabbè, di fatto gli esportano i giocatori, cioè non a un certo punto la Francia è oppostetta per alcuni giocatori e quindi ce li ritroviamo in giro per l'Europa e in giro per l'NBA.
1: Sì, fino all'anno scorso rest- fino a quest'anno aveva la restrizione del fatto che non aveva una sì. <ride> è difficile convincere un Mormon a dire no, ma vieni qui, ci abbiamo sempre <ride> le baguette <ci> abbiamo <ride> un certo modo, quindi è difficile ecco. cioè. mm-hmm.
0: Sì, infatti abbiamo sì, fatto la oh, prima quanto... punto... Sì, vai, in vai, tanti, Luca. tanti, tanti Sì, eh, sì. <ride> dicevi cap? che abbiamo fatto la conta tra NBA e Europa ci sono in giro un sacco di francesi giocatori francesi Quindi ma com'è questo.
1: difficile per noi ma com'è difficile per noi andare da, da Tom e dirgli ma torna Colosseo queste cose eh, sì. capito
3: Però ho capito cioè, gli italiani in giro sono due What? di là e tre e tre di qua <ride> Francesi in giro sono sennò...
1: un po' di là, un po' no. di qua, un po' di là. Eh, e,
3: cioè, di qua
1: non ai, devo ai ritornare
2: sugli, sugli italiani fuori, che già due settimane fa mi sono mezzo guadagnato.
3: Una... <ride> 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 no, però, c'è cioè, dire anche prendi uh, uno a caso. Bayer, Bayer è venuto a giocare in Italia.
2: Dopo essere stato al college, però, perché Mbaye no, ha fatto e il Bahia college. Mbaye è
1: comunque un giocatore di... di, di scusami, intanto lo stavi dicendo a te, Paolo. per pazienza.
2: E, e, e ha fatto, ha fatto Oklahoma, Oklahoma University e poi ha fatto due anni in Giappone. Giappone
1: sì. Tre anni in Giappone. Tre, Tre anni. anni in Giappone, Oklahoma, formazione fondamentalmente americana, più che francese, quindi... Eh, e poi tanto il Giappone ecco il grosso dubbio su di lui era fatto ma dopo il Giappone ma con che stimoli viene e questo veramente ha giocato contro il nulla, con tutto il rispetto per i giapponesi la palacalestra giapponese non è quella coreana con le sue regole fantastiche che si è passato <ride> un secondo sarebbe da parlarne e quella a livello di palacalestra brutta qui ci si esalta eh? <ride> perché no la palacanestra giapponese è veramente uno come un baie, distrugge e ricostruisce ridistrugge e ricostruisce quando vuole ecco.
0: sì io ho avuto la fortuna di vedere un video che mostrava dopo la pallacanestro giapponese mentre ero in aereo per andare appunto in Giappone <ride> si fa notare tutta la qualità <ride> che c'è in quel, in quel campionato
1: sì, è il po- workout di Jianlian contro la sedia perché lui fondamentalmente è abituato a fare le mani olifiche, anche in Cina comunque la situazione è quella eh sì. comunque bene. lasciatemi aprire la una parentesi sulla pallacanesto coreana che se non lo sapete la pallacanesto coreana fino all'anno scorso quest'anno è cambiata la regola aveva la possibilità di firmare due stranieri con la, con... con la somma dell'altezza con la somma dell'altezza arrivava a 3,90, e soprattutto i due stranieri non potevano giocare insieme nel primo nell'ultimo quarto ora invece la regola dell'altezza non c'è più però ora puoi far giocare soltanto uno straniero alla volta eh <ride> bellissimo <ride> eh, diciamo
2: eh... i coreani sono più bravi a fare i film che la palla <ride> esatto.
0: però sono bravi a fare delle regole strane
1: No, sì, perché... Molto, molto bene. Questo secondo me è la Ma penso che la stessa regola, quella del fatto del primo e l'ultimo quarto con un solo americano, penso ci sia anche in Cina. Ma non vorrei dire cavolo No, no. C'è anche,
2: in Cina. C'è, anche in Cina. c'è anche in Cina. C'è anche in Cina, peraltro. Avevo letto un annetto fa un articolo meraviglioso sul draft del campionato coreano che viene fatto in concomitanza con la Summer League. E, e peraltro i contratti coreani sono particolarmente stri, stringenti, eh, sì, pagano, pagano bene, eh, le, le uscite sono costosissime e oh. sono biennali.
3: Esatto. Solo? Cioè, Posso eh. dire, solo biennali? Possono
2: essere solo biennali, però capisci che per un, normalmente i giocatori che accettano di, di entrare nel draft coreano, stiamo parlando magari di, di giocatori che vengono da due o tre anni di The league, hanno capito che dopo due o tre anni piano di sopra diventa difficile, anche l'Europa ti, eh, ti dà poco, anche perché comunque venire in Europa non significa ottenere subito un contratto particolarmente vantaggioso eh, e quindi magari decidi di prendere 150.000 in in Corea in cui il campionato è più corto quindi è meno eh, sfiancante rispetto a un campionato europeo per il numero di partite e per il livello e monetizzi
1: allora che corto non è che comunque se non mi sbaglio sono una cinquantina di partite a livello della regular season
0: con zero
1: e orto perfetto tra l'altro i playoff vai, vai. Eh, non vorrei dire una cazzata però i playoff è la prima che <ride> arriva al margine di due vittorie quindi se si parte 2 0 è finita se <ride> si parte 3 a 1 no 1
3: è pure. Allora, sono 54 partite Cazzarola E ci sono 10 squadre, però
1: Esatto eh, pensa, che, penso che, pensa che è bello preparare le partite in senso. <ride> Sempre quello
2: Cioè, praticamente gli staff tecnici Lavorano due mesi E poi <ride>
1: basta Io video uso quelli dell'altra volta Tanto se pubblisti la settimana scorsa Si se sono visti <ride> E ehm,
3: Poi Praticamente Vanno le prime in 6 Cioè le prime due Già in semifinale E eh, le altre Fanno i quarti Però adesso Non so esattamente Come siano messi Perché
1: No dovrebbe essere finita Che ha vinto Mobis
3: Vabbè Io alzo le mani <ride> se,
1: <ride> Mi permette questa cosa Se tu sai La vencita Del <ride> campionato coreano <ride> Allora non è perché lo so, perché fondamentalmente ci sono due o tre giocatori che seguono il campo americano, tra l'altro c'era fino a poco tempo fa, c'era anche Randy Cool Pepper, visto. Yeah. Ah, però Mobius, Mobius me la ricordo perché c'era uno dei miei giocatori preferiti al college che io pensavo potesse essere un ottimo giocatore a livello europeo quando ancora non facevo ecco, scouting così ma ero stato appassionato di college che è Riccardo Redliff che però da quando è uscito al college, è sei anni che ancora in Corea, non, non aveva nessuno di lì non aveva avrebbe anche ragione penso che gli danno tanti soldini penso. però tra quelli che sono visti in Italia c'è cioè per esempio uno che ha spaccato il campionato anche se non l'ha vinto, non so neanche se sono arrivati. Sì, forse prima sono arrivati. È James Mace, che non l'abbiamo visto. Se non mi sbaglio a Brindisi. Allora, eh.
3: confermo che ha vinto Mobis 4-1 ed è finita ieri il campionato coreano. Esatto. Quindi sei veramente indecente. Da <ride> <parte>. <ride> ehm, molto bene. Comunque, vabbè, se poi... poi ti invitiamo un'altra volta a parlarci delle tue delusioni Cioè di quelli che pensavi che sarebbero arrivati
1: <ride> Una sola puntata? Sì, sì, una puntata intera <ride> Ma io, ma io con, con le mie puntate de, di draft soprattutto quelle che ho fatto cioè, a dai potrei andarci avanti per sé per una, una stagione intera, credo <ride> potrei... ah,
3: quando, può, cioè, quando non hai allenamenti, <ride> eccetera Da Giver
1: Fredette fino a Royce White Potrei arrivare <ride> a certi livelli
3: Vabbè, io ho Deandre Daniels che è finito poi a Manto proprio non so dove sia oh, Deandre Daniels <ride> vabbè eh, possiamo andare in Belgio sì se, se siete tutti d'accordo
1: uh, è l'ultima stagione del campionato in Belgio
3: perché poi cosa succede?
1: dovrebbe fondersi con l'Olanda
3: oddio vabbè ah, ah, allora alziamo il
1: livello eh. No, okay. però non alziamo livello. Però almeno anche qui sono 10 squadre. <ride> almeno stavolta sì. ampliare sono... un po'. Facciamo and- andata e ritorno. Facciamo.
3: Sono 10 sì. squadre, vanno ai playoff in 8, che qui è bellissimo. Per cui con 10 vittorie, e 18 sconfitte, <ride> per un totale di 38 punti, perché funziona sempre con quei punti a cazzo lì. 6 uh, ai playoff, e uh, non si capisce perché il campionato dovrebbe finire il 29 luglio. Ma...
0: Ma
3: non ne, <ride> <ride> comunque c'è cioè, eh, Ostenda in testa con Anversa eh, seconda e lo Spear Charleroi che lotta per un posto. Come si dice col fattore campo ostenda e Anversa sono pari. Ma Anversa un ha una partita giocata in meno.
1: Diciamo che ostenda e Anversa è la partita che si aspettano tutti in finale, Sì Charleroi Penso sia una che potrebbe dar fastidio, non così tanto, però ecco potrebbe starci. Le altre, sinceramente, tenderei a escluderle.
3: Anversa è quella che ha giocato con Cantui per eliminare di Champions, vero? O è no, Sostende come... che ora è il finale Austin. delle...
1: Di FIFA, well. fi... no? Di Champions. Davvero? Eh, sì. le, le, le ospita anche? Tenerife, eh, Bamberg, Bologna e Anversa. Giusto, ah,
3: giusto mi sono, <ride> sono perso qualcosa. Vabbè.
1: Gran bella squadra Anversa, giovanissima e divertente da Giocare con eh, il, il loro allenatore è uno che fino a due anni fa era, giocava. Era il Morse e secondo me è una grande squadra da vedere giocare infatti non vedo l'ora di Tenerife contro Anversa perché si prospetta veramente bella
3: ah ma sono quelli ok con Jason Tate ok allora sì, sì.
1: bravo esatto loro. Sì,
3: Anversa è quella che ha giocato contro il Cantù ok va bene Jason Tate tipo ha dei numeri in balzo da lungo ma è un cubo di 1.90 tipo, una cosa del
1: genere sì. gioca da tre finto gioca perché accanto c'è Hans Vanjin G- Van che è un belga molto buono secondo me e è divertentissimo a giocare perché lui vorrebbe non tirare a tre, poi tira, fa canestro e si gira. Fa. Allora se devo fare canestro, <ride> no no però, no. No, fondamentalmente, lui è una, una palla che deve volare verso il canestro. Sempre Mancinone, eh, bel giocatore. Sì. è un'ala una under size,
3: sì, però va in balzo veramente
1: fuori, no? Ma un animale, dal punto di vista di un animale.
3: Um, allora possiamo passare alla Repubblica Ceca dove avranno lasciato il Limburg tipo con un record di 32-0. Siamo a eh, 36-0 e la seconda è 22-14. Quindi, quindi direi che il campionato è già eh, aperto è chiuso e chiuso, e possiamo andare all'anno prossimo. La sì, cosa per... bella, ricordiamo. Eh. È che si dividono in due gironi: il primo con le prime 8, il secondo con le seconde 4 E poi le prime due del secondo girone fanno un pre-playoff con le ultime due del primo girone.
1: Esatto. Cosa che succede anche in Ungheria. Tra
3: sì, in Ungheria ne hanno tre gironi in, no, for- no, no. in, in
1: Polonia. No, in Polonia no. Forse
3: aspetta, te lo dico. No penso di no, no però probabilmente sei... fino
1: a qualche anno fa sì, però vabbè può, può essere vabbè, vabbè il Nibruk in Repubblica Ceca cieca non ha veramente eh, rivali cioè i migliori che vi lascio immaginare i migliori ciechi quali sono eh, ce l'hanno loro quindi dire.
3: a parte i due che sono fuori da lì o i tre che sono fuori da lì
1: sì, a Pauda c'è la Pistoia e poi c'è altro...
3: Tese di Satoransky Eh,
1: vabbè, tese di
3: E poi no, c'è un altro, vabbè, non mi viene. Tipo Blake Shield, no.
1: No, eh... c'è un nuovo Dre Marvin, c'è Andor.
3: Ah, sì, giusto che è a Gran Canaria E
1: Jelinek. Quello di
3: Andorra. è a Dandorio, è ancora, Sì, sì. sì. No, anche Shield è, è cieco.
1: Ah sì, è proprio Shield. Che è in Francia.
3: Che è in Francia, sì. Conferma. Va bene, eh, quindi... Arrivo sull'Um... Mm. Innanzitutto dico che lo Jolnoki o Lager, vabbè quello che non so per annunciare, non è più primo perché c'è il tale Cormend primo di cui io non so assolutamente niente ma ha vinto le ultime 5 mentre lo Jolnoki è un po' in difficoltà. Il no, Falco Vulcano...
1: Agis, Agis è quello dove gioca... Mario Dellas, <ride> <si> riguarda... oddio, <ride> serio, eh? dove Mario Dellas fa... fa e distrugge a pescimento.
3: Eh, il falco vulcano è terzo. Quindi, ce la, ce la giochiamo bene.
1: Falco,
3: eh, sì, è terzo. Beh, qua fanno girone dalla prima alla quinta, girone dalla sesta alla decima e poi girone dall'undicesima alla sì,
1: quest'anno c'è l'intruso perché c'è l'alba, Ferva, quello che ha trovato anche Varese. Che, che ah, è in fondo, eh, è nell'ultimo giro. Ha eh, fatto un intruso perché fondamentalmente la squadra era, 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 non era così male, però hanno fatto un campionato abbastanza... Sono andate anche alla, part- alla seconda parte di Eurocup, di Europe Cup, che per loro comunque è un gran traguardo però sono rimasti in fondo alla classifica, sono stati imbalsamati da questo diciamo, modo di, eh, di giocare il campionato e quindi sono ritrovati alla fine nell'ultimo posto, negli ultimi posti. Tra l'altro loro bellissimo perché avevano 5-6 americani, americani, a un certo punto il proprietario si è rotto i coglioni e l'ha cambiato 3 in un solo colpo. così, boh. E ha preso carlos cabesa ha preso così perché sì perché Lo ricordate, carlos cabesa
2: si sì, immagino abbia dovuto usare il liquido del rianimatore <ride> del film di no, usday gordon
3: è,
1: è, quando vedi un cubo che palleggia è carlos cabesa è bellissimo
3: <ride> allora ehm, poi c'è una, una squadra del nome bellissimo cioè pannon power che credo sia una società di energia, ma io ho scoperto che pannon, tradotto dall'ungherese all'italiano, vuol dire pannonica in italiano, che eh, di per sé non vuol dire assolutamente niente per me. Dopodiché ho scoperto che la pianura pannonica è di chiara origine illirica e si rifà alla radice indoeuropea pen, che significa palude a in riferimento alle zone paludose tra Danubio e Sava. Quindi c'entra anche più o meno, eh, diciamo geograficamente. Quindi sapete che la Pannonia è una pianura.
0: Qua come impariamo anche la geografia qua. Insegniamo anche eh, la visto, geografia eh, eh. dell'Ungheria. Praticamente sono... Alberto Hannio
3: mentale era la trasmissione oggi. Poi possiamo passare eh, in Israele dove c'è il Maccabi davanti, Maccabi Tel Aviv davanti, 22-6, Apoel Lona 27, quindi se la giocano, e Apoel Gerusalemme ehm, a 19-8 quarto. Eh, poi altre cose interessanti, sinceramente, non lo so, probabilmente è vero ne sapere di più.
1: No, d- d- interessante, fondamentalmente questo è il campionato che gli americani dove gli americani, anche i ruchi, preferiscono andare perché è un campione dove in, in, in tanti paesi dell'Israele parlano benissimo inglese c'è uno stile di vita in questo paese simile a quello americano e, e è anche il fatto che tutti gli staff parlano in inglese è importante poi diciamo che il peso. Tecnico della palla che adesso non è così elevato, quindi è come se andasse in una g europea. E te, tra le altre cose, Scotty Hobson è appena oh. arrivato a Olon, oh no, vediamo cosa spacca stavolta: <ride>
3: diciamo. <ride> <ride> uh, Lituania, Scialgiris sempre in testa, comodamente. Neptunas Krapeeda secondo, e Ritas solo terzo. Um, poi anche qua sono in 10 in campionato vanno in 8 ai playoff e quindi una squadra che è 11-21 può andare ai <ride> playoff oppure una squadra che è eh, 11-20 ma con meno 212 di differenza che <ride> <e> può andare ai <ride> playoff cioè, meno 212 è completo
1: Vabbè, una squadra con i ancora semelli da Prinovic nel 2019 <ride> capisci che comunque vai ai playoff ma invece i fratelli
3: Ball ci hanno liberato i fratelli andato. Ball
1: non ci hanno ancora liberato dalla vita terrena dalla
3: vita <ride> <vista>. <ride> guarda io, io ho eh, lavare al fantamorti
1: davvero? che sì. colpo era libero
3: Era libero. E, eh, in realtà era tutta la giornata perché speravo che Ian Kunas lo schiacciasse eh, tre, non so, si lancia per salvare una palla e prende in pieno la vuole. Vale Bo-
1: Abbalta lui. Vabbè, io l'ho rinominato tre fratelli bolle. Che l'ultimo io l'ho rinominato non la meno, ma la, lo stronzo. L'ho rinominato <ride> perché mi sembrava più adatto. Allora, stando alle dichiarazioni io... del nefasto
2: io... padre, il piccolo che non dovrebbe essere eleggibile per il college. No,
1: ora no, ora non mai più. Perché... Ma è...
2: Dovrebbe giocare in Cina l'anno prossimo.
1: Oh, molto oh, bene bene, bene. bene. ma non tanto eh, noi. Se,
2: se, non per, se non per ragioni ehm, diciamo economiche di, di, di visibilità credo che lui dovrebbe giocare nella seconda lega cinese esatto
1: infatti stavo, la, la domanda che ti stavo per fare è ma quale lega cinese no <ride> nella seconda non va, va nelle CBA mi piacerebbe andare nella CBA ma la CBA purtroppo gli americani li ha buoni perché Comunque, partono gli stipendi partono da un milione. Partono quindi sì,
2: sono estremamente poco motivati, ma sono buoni
1: esatto. E invece vanno nella, 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 nella NBL, nella...
2: andrà probabilmente in NBL. Che ecco, esempio, nel campionato cinese c'è un americano che mi sarebbe piaciuto vedere in Europa, in, in NBA non ce l'ha mai fatta che è Rick Felix.
1: Ah, Carik Felix. Ok. Ho e
2: lui è il giocatore
1: di Zona State
2: in Cina Da, da una vita. E... Carik Felix. Ball la melo. Se no, lo impasta. E, e lo spazio.
1: Allora, so, io non so da quanto è tifoso mago del Bascoia. Ma qui domina ancora Darius Adams. Ah, beh, sì. Sì. Uh. <ride> Uf, ho sentito, <ride>
3: <ride> Qu- quanti anni ha? un 83? No, tra l'altro,
1: sono arrivati dovrebbero essere in finale. Ora. Lui è. 80... No, lui è giovane, 88 89 eh? Ah, eh,
3: è, sì. è vero, è che è una vita fa.
1: è La vita fa, però lui ci arrivò. Se non mi sbaglio, al secondo, an... al secondo o al terzo anno di carriera professionistica dove dopo è passato prima dalla Francia,
3: si. Sì, ha fatto Francia Germania, Francia sì sì è vero
2: e dopo il Basconia ha no. monetizzato in Cina
1: anche perché voleva monetizzare in Europa ma nessuno gli dava
2: un uh, ruolo, gioca un ruolo infame
1: i famosissimi Guangdong Tigers portati alla celibisata da Shaquille O'Neal se non mi sbaglio dovrebbero essere in finale e guarda un po' c'è ancora i e vabbè e anche Malcolm Delany e Sony Mills guarda, se per
2: questo non so se giochi a Guangdong c'è una delle tue delle cose di cui ti penti perché io ho il tuo articolo su i mondiali mondiali under 18 di anni fa, me li ricordo e in questi mondiali under 18 c'era ovviamente il dominio di Jelly Lockerford che però a livello giovanile era era una roba vero allucinante vero. Che, Cazzo, gioca- che giocava sotto età, ma il vero mattatore di quei mondiali era Wang zhe
1: Cazzo!
2: Di cui scrivevi! <ride> eh, guardate, che questo! Non so se è Yao, però questo è sicuramente un giocatore vero
1: ritornando al discorso di prima si potrebbe andare avanti una stagione sulle mie previsioni
2: no vabbè ma quando uno le fa le Cazzo, sbaglia e poi con i cinesi c'è. c'è questo problema a livello di, di telaio di fisico al netto di bacino stiamo parlando di giocatori sicuramente super e a livello giovanile in realtà il fatto di giocare nel campionato cinese è meglio che giocare un qualsiasi altro campionato giovanile perché coaching staff sono coaching staff adulti spesso con degli americani dentro e il problema viene dopo. Il problema è quando tu a 24 anni quanti ne ha Wang Jeling sei identico quando ne avevi 18. Anzi, forse sei un po' regredito cioè se se ne vanno via presto, bene se, se restano lì e, e i soldi che prendono li fanno restare lì
3: pazienza ok uh, vabbè, Polonia niente di che uh, il nostro ASECO Gdynia, ex come Ex-Sopot vabbè, poi tanto lì sono tutti paesi dello stesso posto, è il primo E eh, lo Stelmet è secondo. Poi un'altra serie di nomi abbastanza casuali. Non so se il vero ha qualcosa da dirci su questi. Io sinceramente ignoro.
1: Sulla Polonia? Sì. La Polonia secondo me ha il il buon dato di avere ottimi giovani che però non sanno sviluppare nella fase finale. Oppure sono totalmente fuori di testa. (ride) <ride> mi ricordo la nota del 93 che doveva uscire eh, Ponicka che lui è uscito Karnowski eh, e, e, e soprattutto Michal Michalak che ora no, mi, non mi ricordo dove gioca se non mi sbaglio nell'anno il, Michalak secondo me era il più forte di tutti il problema è che in testa non girava niente <ride> il e questo purtroppo succede con tanti
3: e Karnowski è lo stermet, giusto? Però
2: sì. gioca
1: poco
2: eh, perché... il, problema, il problema è che Karnowski
1: è palesemente ah. fuori forma, a parte <ride> questo
2: perché Vai. noi parlavamo di Joe Bryant, ma Karnoski
3: eh, sì. Karnoski <ride> sembra uno di quelli che tirano eh, le locomotive con i denti. Sapete cioè, come fanno <ride> Warstone, quella, roba lì. Sì, sì,
4: sì,
3: quella eh, io. Temo di aver visto delle partite dello Stelmet per il semplice fatto che ha eliminato in modo vergognoso ehm, le Studiantes dai preliminari di Champions League. Oh, no. Cioè, le, le cioè. Studiantes è andato a perdere due partite.
1: Vabbè, Forse... ma c'è, ricordati che lo Stelmet c'ha il sempre simpatico Darko Koranic. Eh, vabbè. Sempre simpatico. Tra l'altro, loro sono molto italiani, infatti, non pagano più nessuno. <ride> <ride> così, così sei, così. sei un
3: po' troppo italiano.
1: Cioè. Sì, sì, eh, questi ci, non Figurati paga.
3: se ci potevamo far mancare eh. una
1: citazione <ride> un, da Boris.
2: Un episodio, no, un episodio nel quale non citavamo qualcuno che non paga qualcuno.
1: No, <ride> ci penso io perché, tanto. da questo punto di vista, è un po' no però anche lo Stelmet non paga fine, però ha voluto fare giustamente anche la la VTB quindi avanti loro bravi loro
3: uh, allora poi ho aperto la Turchia ma ho sbagliato e ho aperto la Turchia femminile Infatti, no. delle cose che non mi quadravano se mi date un attimo di tempo vabbè
1: passo direttamente alla Grecia ehm,
3: Vabbè, okay, visto, che, non visto, che
1: si, visto che si parla di chi non paga in Turchia se guardate le ultime tre dall'ultimo posto a credo fino all'ultimo 4 sicuramente non pagano non pagano più hanno smesso tanto che Zacharia è andato a perdere col Dalus Fakà in casa l'ultima se non sbaglio ieri che ha perso 43 a 106 col uh, Dalus Fakà che al momento dovrebbe essere decimo
3: e poi sono state posticipate due partite FS e Fenerbahce cioè perché ovviamente essendo all'interno hanno fatto la mossa
1: Torino <ride> ce le <li> diamo quattro <ride> <4. ride>
3: più o meno <ride> e, c'è da dire di importante sulla Turchia che eh, per Elzic al momento è fuori dai playoff ahahah <ride> E, quindi,
2: e tutti... quindi fatti delle domande e datti siamo anche delle risposte tanti.
3: e anche Darius fa calmo Mentre fuori dai playoff, e anche il esatto. finale fuori dai playoff. Um... Ma intanto, eh, se la giocano in due, qua. Quindi è inutile anche. Se... Sì, mi sembra
1: che le altre siano veramente. dai Darius è arrivata la terza, <ride> come arrivare primi eh.
3: Esatto. Eh, Fanno molto gay. Cioè, allora. No,
1: spiace che non ci vada. Anche è cioè, fuori da lui anche il Bacheshir che non vi dirà nulla, però in squadra c'ha eh, Joaquin Colom, DJ White e Marcus Slaughter si sì, è vecchia gloria. È, è
3: le mio, è le mio,
0: e le mie. E le mie. Il, il più forte giocatore europeo della storia ah,
1: Giusto, giusto.
0: È una squadra di Vecchie gloria praticamente.
1: An- anche Ralph, oh. giusto.
3: Vecchio, cioè, vecchio è un cazzo, è solo più, tre anni più vecchio di te, quindi stai molto caldo.
0: <ride> eh, ma io sono già, son già vecchio, quindi va a posto. <ride> sì, ma non e, sei una gloria. E quindi. pensare che Beh, quello è, quello altro è discorso. uno dei pochi
2: giocatori non gloria. noiosi che gli piace.
3: Il Pens Perché dovrebbe essere noioso?
2: No, è, infatti è uno dei pochi giocatori non noiosi che ti piace. Pensa pochi un po'
3: come se tu tu. Eh, vabbè, <ride> Da te. Ehm, Grecia abbiamo il Pana ovviamente primo abbiamo così
1: settimo
3: a causa ah, già, del... giusto
1: perché c'è la, la per, Eh,
3: sì perché c'è le penalizzazioni le sconfitte a tavolino credo abbia preso una penalizzazione per una sconfitta a tavolino o cose del genere comunque ehm, per cui vabbè al momento riesce comunque a evitarsi ehm, lo scorderò al primo turno col Pana che insomma sarebbe interessante al primo turno però potrebbe (ride) beccare la EK ok, ti
1: hai nominato tre squadre e io dico, ecco tutte le altre squadre di Serie A non pagano più (ride) ma non solo non non pagano più ma non firmano neanche la lettera di intenti per far mandare via i giocatori. è una scena bellissima. Stanno andando tutti mm. via, stanno andando.
3: Un altro movimento in salute,
1: eh? Esatto. D- diciamo che c'è un filo Dove
0: conduttore fare... di queste leghe europee. Eh, legge...
1: post... Ho allargato il posto 3 in delta. <ride> <ride>
3: Molto me, sei andato bene nello Spirit? Eh,
1: dici la verità. Sì, 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 e... sì. sì. <ride>
3: E poi c'è la squadra, sempre con lo stemma simile a quello dei Bulls, che eh, se la gioca per non retrocedere o non fallire, boh, chi lo sa. Mm, che si chiama Retimno, eh, se lo sì. ricordiamo. Che non è una squadra di lacrosse, nonostante l'usione Retimno. Uh, VTB, VTB. <ride> Sesca in testa. Non si capisce perché il Zesca qui ha giocato più partite degli altri. Perché essendo andato ai playoff di Eurolega pensavano avesse giocato di meno, invece ne ha giocate di più. 22-4 record: um, secondo, Unix Kazan, terzo, il Khimki, e quarto, il Locomotive Kuban. Qui è interessante perché la migliore di queste tre fa, verosimilmente di queste tre, farà l'Eurolega. Quindi eh, chi finisce quarta già fa fatica a fare
1: l'Euro Lega. E sarà difficile secondo me andare contro Astana, che è vero, lei non gioca al campionato russo perché è eh, Uzbek, eh, sì, Uzbek, Kazaka scusa, Uzbek, Kazaka, perché Kazakistan quest'anno e vince contro la seconda, ha vinto credo due volte di 50, date al ritorno. <ride> Quindi arriverà la risposta fatalissima, arriverà. Però Astana è una bella squadra. Secondo me potrebbe dare tanto fastidio alle prime.
3: Sarebbe bellissima. Tipo una Stana in eh, Euro Cup esatto. e una trasferta, non so, tipo Tenerife-Astana. Potrebbe <ride> essere.
1: Troviamoci a metà.
3: Esatto. Giocano in Germania. Sì, esatto.
2: Con i due addetti all'organizzazione della trasferta, che si, si chiamano via Skype e dicono: Oh, adesso ci spariamo in bocca al mio tre. <ride> però, oh perché, no, però È tu uno
3: <ride> perché credo pallino in livorese in, in una conversazione ipotetica te ne Eh, Però mi sentirei un pochino in difficoltà eh. a fare.
2: Anche perché il, il nostro ospite sa anche qual è la causa del, del, delle, Se devo parlare, se devo imitare l'accento toscano perché imito il livornese mi
3: metterebbe molto in imbarazzo. <ride> <ride> Quindi evito. Benissimo. Um, poi e finiamo ovviamente con la Svizzera perché non potevamo fare altrimenti... Io sono
1: impreparatissimo io sulla Svizzera e qua eh, c'è, c'è, è troppo per me eh, sì.
3: anche <ride> io non so cazzo io l'ho e eh, dico, dico
1: tranquillamente che la svizzera per me è troppo il fatto che io quest'anno sia riuscito a vedere il friburgo <ride> perché comunque ha eh, fatto okay. la champions lo, lo prendo come una grande vittoria personale e
3: eh, vi dico che continuano a dominare le squadre Francofone, fondamentalmente perché Friburgo è prima e poi c'è Ginevra e Neuchâtel seconda e terza. Interessante Lugano che eh, vincendo il girone quello perché anche qua sono 11, 6 vanno al primo girone 5 al secondo e vabbè si inventano le cose comunque vincendo il secondo girone potrebbe passare come settima ai playoff. Gli Star Wings, che abbiamo adottato perché hanno il nome di un non so, di un gruppo ascoltato dai guardiani della galassia o qualcosa del genere <ride> sì,
0: ci sta eh, insomma,
3: rischiano la retrocessione rischiano. Veve come messa perché
2: vi ricordo che Veve ha come assistente Veve ha come assistente allenatore eh, Luchino Palumbo nonché assistente della Costa d'Avorio Sesto,
3: vi quindi, vi è sesta
2: quindi se proprio dovete ti fare una squadra in Svizzera ti fate beve Non per qualcosa, eh, cioè non oh, Ho i miei dubbi che Luchino Palumbo ti beve. però <ride> a parte questo. C'è
0: lì, ragazzi.
4: <ride> eh, sai. Vabbè. <ride> cool. ah,
3: ehm um... Quindi, non so, tu bevo volevi altri campionati.
1: No, no, io devo la fare in relato sono contento ma Mi ha fatto andare anche lunghissimo di cui sì. mi sento sì. colpevolissimo. Ma no, tanto
3: non ci ascolta nessuno lo stesso. Cioè, non è che sentiamo <ride> corretti corti, abbiamo più pubblico. Esatto.
2: Poi quelli po- po- che ci ascoltano sono dei matti da legare, per cui c'è caso che ci dicano, oh che bello, l'episodio più lungo, fantastico. Voi siete completamente scemi cioè... Lo no, però, dire, però...
3: Voi non però, state bene. Anche però... meno, cioè, su... no, 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 io
2: sono son contentissimo, eh? sono contentissimo, felice come una Pasqua, giusto per restare in tema, però non state bene. <ride>
3: <ride> Fatevi guardare.
0: E eh vabbè, sì, ci sono sì, giocati sì. anche i tre spettatori che ci abbiamo disegnato.
3: <ride> ma noi volevamo parlare anche di Eurolega.
0: No, volevamo parlare mm-hmm. anche di Eurolega, ma io a sto punto, tanto siamo già lunghi. Lo facciamo lo stesso? Sì. Eh, ok. No, no, bene, no, bene, bene, certo. certo. Ma no, ma non possiamo fare un episodio di 5 ore. Ma no, no arriviamo ma facciamo... a 2 ore, top. Oh. Facciamo sembra, due ore. Mi sembra
1: giusto, mi sembra giusto. Cioè, se volete parlare di lei, arrivate fino in fondo. Ascoltate, no. la gente che parla la questo, che non vedrete mai in vita vostra. Il, sì, il, regista, arrivato... il regista di
2: questa puntata di Three and Pod è Fritz Lang.
1: <ride> ma, cioè, non ho capito.
3: Eh, scusa, a Bold Online parlano due ore di un solo campionato. Noi abbiamo parlato di 15 <ride> campionati. Non si capisce perché non possiamo fare due ore anche noi. Cioè. Sì, ma la
2: frase che hai detto è come. Faccio un esempio a caso: dire che se il numero di squadre di un campionato aumenta, allora questo significa che il livello è più alto.
0: Non è così. No. Non è così.
3: Cosa succede? No, perché il numero di spicche di borderline è più alto del no. Vabbè.
1: Parla di Eurolega e poi lo mettete alla fine. Cioè, disclaimer: <ride> di Eurolega alla fine. <ride> Eurolega alla fine perché <ride> è quella che c- ci
3: interessa di me.
1: Vabbè,
0: vai, eh, vai certo il caffè sei tu quello che. Sì, allora, ci siamo lasciati dopo gare 1. Le gare 1. Le okay. gare 1, adesso stiamo vedendo, eh, registra- che, registravamo dai. durante la finale di gara 1 di. di Pana Real. O la raggiungere di gara 2 quella? No, era
3: la gara 1. No, ci tenevo a precisare che le gare 1 non è un tentativo, non lo so, di, di rapi- rapimento e tortura. <ride> eh. <ride> no, le staccato. gare
0: 1. Esatto, esatto, esatto. E quindi, dicevamo che probabilmente non c'erano storie, invece hanno praticamente tutte pareggiato, tranne una, come diciamo prima. E quindi, il Bascogna. Dopo aver preso la bellezza di 30 punti, in gara 1 è riuscita a pareggiare in gara 2. Mm. Complice sicuramente la difesa, ma anche se eh, la posizione offensiva in gara 2 è stata decisamente migliore. Sono partiti subito a razzo, c'è stato Shields in versione tipo fine quarti quarti del playoff della passata stagione in Italia. Che segnava qualsiasi cosa gli capitasse per le mani, e hanno preso subito un vantaggio che poi il Sesca non è riuscito a eh, ridurre anche perché ha sbagliato tantissimi tiri aperti. Mi ricordo alcuni di, di Rodriguez, così come di Higgins, da 3, ma proprio wide open e beh, sbagliati. E quindi, di per sé, se sbagli già quei tiri in una partita in cui tiri col 30% da 3, chiaramente eh, è difficile che riesci a ridurre il gap e quindi questo Eh, volete aggiungere qualcosa Eh, voi? diciamo
3: che eh, Rodriguez non ha giocato la partita pazzesca che ha giocato all'andata cioè in gara 1 e questo ha aiutato perché in gara 1 ha massacrato chiunque eh, e quindi lì ha un po' mascherato anche Diciamo i difetti o, o la non grandissima forma del Cesca ovvero, vabbè vincerà di 50 domani. Ma insomma, poi, non su. è sempre stata una squadra in, in esatto controllo. Ehm, okay. Allora, io voglio aggiungere due cose: una è su Huertas, ovviamente, ecco. che <ride> ha fatto quattro apparizioni. La prima mh, normale, anzi quasi positiva, poi. Ehm, l'ha tolto l'ha rimesso ed è durato due minuti in cui ha fatto tipo un ribaltamento anticipato una palla persa inutile una difesa inesistente e e Zresk è subito tornato a contatto (ride) e poi ha rifatto la stessa cosa cioè all'inizio terzo quarto tutto sommato bene smistava la palla di qua di là qualche floater inguardabile ma eh, tutto bene e poi ha ancora fatto due o tre minuti di totale follia in cui giocava con gli altri e la seconda cosa che voglio aggiungere è che mh, uno dei personaggi della panchina, in fondo alla panchina del Basconia, è eh, Settembre, l'osservatore di Fringe se
0: qualcuno accoglie il riferimento. <ride> Huertas eh, in queste due gare ha un, un, un impact di net rating di squadra che passa da meno 38 a più 16 tra quando lui è in campo e quando lui è in panchina.
1: La no, cosa che a me mi, de- mi dilania. Perché per quanto cioè, io per quanto adori il Bascoglia per come gioca, che sinceramente è una delle squadre che più con cui più prendo appunti dal punto di vista tattico e tecnico, sì, però, però no, Marzellino mi distrugge.
0: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E... No, veramente. E purtroppo però devono utilizzarlo perché gli manca Granger, eh, se no, o ammazzano eh, sì. eh, okay. Vildosa. E, e vabbè, eh, Poirier
3: ha giocato una partita Assoluto, in cui ha sì. distrutto i lunghi del Sesca. e, sì, e sì. sto parlando dei lunghi del Sesca. per cui a un certo punto i Tudis disperato ha messo in campo Voranzievic, ve lo ricordate Voranzievic? <ride> credo non si vedesse su un campo da basket non lo so dall'ultima apparizione della cometa di Alley ehm, però non ha, non ha funzionato mm-hmm.
0: e ci sono stati i lampi di, di Schenghelia qua e là sì. si vede che ancora non è in forma però sì. ci sono stati due o tre momenti in cui ha fatto un canestro importante si è buttato su una palla dopo un rimbalzo vagante quello può aiutare clamorosamente.
3: fondamentali le 2-3 triple di Iliad. che non ha fatto un cazzo tutta la partita e poi ha messo quelle 2-3 triple che hanno scavato il a Ma anche a qua vabbè ah, Pato è un gran giocatore solo che si è rotto più e più volte invece Iliard
0: si Iliard è un po' <coughs> oscillante diciamo va bene direi che questa passiamo alla prossima altra gara e che sarà conclusa in gara 1 con un passivo molto alto se è poi eh, ribaltata in gara 2 perché lo Zaghiris ha vinto gara 2 una partita molto combattuta verso, sul finale con eh, il, ses- eh, il, scusate, il Fenerbahce che poteva avere la possibilità di, di vincere o portarla a quantomeno supplementari eh, però comunque lo Zaghiris l'ha portata a casa e ci ha traduto fare una prestazione al limite della perfezione sia dal punto di vista difensivo Sia dal punto di vista offensivo E quindi questo lascia un po' eh, Diciamo Pesagire che comunque altre due gare così È difficile che si possano ripetere Anche se È improbabile Ma non è impossibile ecco. eh, Però eh, Il Fenerbahce era incappato Anche in una giornata In cui Sono stati molti pasticci In attacco E Poca pressione dif- eh, Difensiva Sugli esterni
3: sì. Io non ho mai visto così tanti ribaltamenti s- dal post basso sbagliati dal. Fener. Dal Fener. Cioè, proprio nelle mani di Ulanovas, tipicamente, che passava di lì e <ride> tutte, ma. Cioè, proprio nel finale ne ha sbagliati uno via l'altro. e Cioè, Oberadovic sembrava sul punto di esplodere. Ma no, proprio di, di. di fare dei morti. Giustamente, nel senso che. Mm. Si Vese di che Kalinic hanno preso tre o quattro possessi così senza senso altro? e poi vabbè un po' di profondità al Fener manca sugli esterni perché ce n'ha tutti rotti Eric Green evidentemente non è presentabile secondo Beadovic e quindi cioè oh. sai l'anno scorso andava tutto male e buttavano dentro Bobby Dixon stanno Bobby Dixon è già in campo certo Quindi...
0: sì, ed, lui... ed Eric Green
2: Eric Green non è riuscito a guadagnare la, il, il rispetto di Obradovic, mettiamola
1: così diciamola così eh, molto... sì
3: è anche eh. arrivato a stagioni in corso so
1: è stato un come... acquisto un po' forzato è stato. Eh, per,
2: è per, per via questo... dell'infortunio di... di Ennis di Ennis purello. però ecco Eric Green viene tumulato su, su base giornaliera da Obrado <ride> <dicevo>. <ride> eh sì, cioè, sì. Eh, lui... gli lancia addosso sedi e bicchieri <ride> compagni di squadra mogli
3: figli
0: Penso che alla fine sia ah, quindi... l'unica incognita del, del Fenerbahce, questa della poca lunghezza di. cioè poca profondità sugli esterni, alla fine. Per il resto. non si hanno dubbi. Sul, penso sul, sulle Final Four adesso, in prospettiva Final Four. Altro.
1: Quello sì. sarà interessante. vedere... Sarà cioè, interessante secondo me vedere a Zalgiris dove metteranno la gente penso che metteranno anche due o tre, tre reti sui tetti perché... <ride> sinceramente penso che dopo
2: questa la De, per... tutti in piedi di... De, delle funi dal soffitto alle quali
1: aggrapparsi <ride> io la penserei eh? considerate licenza sì 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 sì, sì. Allora, Andiamo alla prossima. Ho, scoperto che,
3: okay. ho scoperto che l'osservatore di Faridge sulla panchina del Basconia si chiama Lucas Villar e spero possa essere il, la copertina della nostra puntata.
0: Aspetta che lo cerco. Villar. Vabbè, vabbè, dopo... Vabbè, dopo sì. lo cerchiamo. Passiamo vabbè, alla prossima. Vabbè. Che è la serie, l'unica serie sì. ancora, sul, cioè ancora sul 2-0 perché Real Madrid ha vinto le due partite casalinghe Due partite comunque molto combattute eh, in cui il Panathinaikos è saputo rimanere sempre a contatto anche in vantaggio per alcuni frangenti di partita ma alla fine ne è risultato sempre eh, vincitore, il Real. Real che sa- sono, sì, dispiaciutissimo. Scusa?
2: No, no, sono dispiaciutissimo. Scusa? Sono dispiaciutissimo sai certo. che dolore <ride>
0: mi <ride> Siamo tutti dispiaciuti.
3: Allora, io sì, però pre- non, è neanche, non è neanche così, puoi dire... Eh, cioè non porta neanche così
1: tanta allegria perché quelli di là sono comunque antipatici esatto, Pitino o Rudy Fernandez Pitino Rudy Fernandez <ride> no. Pitino o Rudy Fernandez
2: chiaramente meteorite Pitino che Chiaro. fa le vacanze Nella pagato zona. da Gianna Copulos
1: <ride> esatto, perché pensa Pitino quando il prossimo anno all'Era alle, alle Cleveland
0: perché la voce c'è attenzione eh l'ho letto <ride> oh mamma vabbè eh, io volevo portare l'attenzione del tracker di mago eh, su Calates perché in gara 1 uh. ha tirato 0 eh, 3 su 10 da 3 punti mentre in gara 2 0 su 2 quindi e se tu vai a vedere gli impact in gara 1 è stato negativo mentre in gara 2 dove non ha, non ha dovuto forzare triple è stato eh, un po' più positivo quindi da quel tuo punto di vista il Real deve giocare a passare dietro i blocchi per Calates cercare di farlo sì, tirare non, il più possibile non ha voluto forzare
3: <ride> eh. tra l'altro eh, se posso arbitraggio è discutibile perché sulla stessa situazione più o meno hanno fischiato un fallo in attacco a, a Campazzo che allarga Leggermente il gomito ripartendo in contrapiede, e poi, tipo, 7-8 minuti dopo, sulla stessa identica situazione, calate, si allarga il braccio, ma di un metro e mezzo. Spinge via Campazzo e riescono a fischiare. Tecnico alla panchina, a Laso, eccetera. Quindi, ma erano due, due situazioni proprio.
1: Vada, spiace un sacco per Campazzo che con la che con il il suo <ride> si è creato sì. diciamo, un ruolo da difensore che fondamentalmente
3: sì, lui potrebbe essere parte del premio casco de panza sinceramente, L'ho oh, eh, sì, stato sì, sì, per sì, terra sì. tante
1: volte eh, secondo me io lo dico, secondo me è un po' sopravvalutato come, come difensore almeno per come la vedo io
3: eh, fa tanto casino, è rotta eh, alle sì, mani... Sì, 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 e... ma
1: eh, per carità, tante volte è bene anche quello, eh. Non, non... Fa... però... No, fa... Um,
3: come si chiama? Il generale Gribus di Star Wars, che è rotta alle <ride> spade laser. Lui è
0: rotta agli avambracci, più o meno. Sì. Va bene. Passiamo all'ultimo? Prego. Ok. Efes-Barcellona, che anche questa è una serie sull'1-1. Gara 1 è stata vinta dall'Efes e invece gara 2 è stata vinta dal Barcellona. Uh, qui uh, io vorrei sottolineare che Morman ha giocato la bellezza di 38 più 40 minuti. E quindi esatto. se continua okay. così probabilmente non lo vediamo più Morman. Uh,
3: se l'Efes avesse avuto una bombola in gara 2 la vincevano loro. <ride> Perché poveraccio c'era un po' la lingua di fuori... Però Però, però lo deve tenere in campo. Perché non c'è un un 3 che possa fare il 4, forse Anderson. Ma non gioca neanche da te. Vai molto smoldo. E E i quintetti con Plice e Dunstone insieme. Bene, eh?
0: (ride) e il problema è che Mormati garantisce quell'apertura di. Four, cioè quella, ti permette di, di avere uno stretch 4 in campo che per il, eh, il, il gioco dell'EFS di quest'anno è imprescindibile quindi chiaramente nel momento in cui ti manca Motum che gli poteva dare una parve- un, un ruolo simile anche quando non c'è ormai, in campo è chiaramente però qualcosa Ateman si deve inventare perché se, do, se continuo utilizzando sì, però... così non arriva a gara 5
1: però L- la coppiata <ride> eh, Dunstone Plyce è proprio una richiesta, è proprio la quota Ataman, cioè <ride> di que- eh. la è quel minimo di bruttezza che ci deve mettere tutte le volte perché sennò ci si dimentica che è lui. Eh.
3: <ride> Però poveraccio, non è neanche del tutto colpa sua questa volta. Intanto ho scoperto che James Sanderson è anche un massone, morto a Londra il 28 ah, maggio che... 1739. Eh, nato ad Aberdeen
0: me, me lo sono chiesto anch'io se potessero giocare con James Anderson 4 però è 198 cm cioè mi sembra eh... un po' troppo piccolo cioè quello lì eh... ti mette un eh riola magari
3: si rivolgono alla massoneria
0: e trovano un giocatore <ride> cioè il problema è che forse magari un'altra squadra ma contro il Barcellona è proprio complicato
3: eh sì perché di c'è c'hai Singleton che va in balzo eh sì Terzo.
0: Cioè, loro giocano con mm. quattro grossi. E quindi è, è complicato andare top o small.
3: Sì. sì, in realtà soffrono anche con K1 su, uh, su Claver.
0: Bo- sì, a parte sì, che il Barcellona è grosso sì. di default. Sì. Diciamo.
3: diciamo Già soffrono lì, esatto. Pesic c'è cioè sempre questi. E peraltro, K1 ha sentito noi, in particolare Paolo perché. Gaia 2 ha giocato per davvero.
4: Mm, mm, mm.
0: E niente, mo'. Adesso le serie si spostano tutte dall'altra parte. Quindi stiamo a vedere. Nessun attimo. Cioè, e quindi giocano al... degli oreali civili? Alla prossima puntata? E... No.
3: Tenne
0: real pana perché. Non so <ride> se magari. La giocano tutte le 9. Not- cioè io comunque l'avevo Beh, gradita questa cosa, eh, che almeno Basconi c'avevi un po' contemporaneità. Eh, no, ma hai letto che
3: giocavano tutti alle 7. Eh. Sì, 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 sì. Però andiamo Va bene. Così, va. Tra l'altro ci tengo a precisare che se il Bascogna vince le prossime 4 partite in casa, è campione d'Europa. <ride> <ride> no, così. Eh. Oh, a butto
0: lì va bene direi che ci siamo sì siamo anche a due ore ragazzi scusate,
3: <ride> <giusto>. <ride> e vabbè scusa il nostro ospite doveva venire almeno quattro volte lei, Esatto,
1: dice, esatto le ha fatte tutte esatto. assieme esatto. non comprate tutti i sensi so. <ride>
2: Nice. E quello, è quello che gli ascoltatori non sapranno mai sarà il fuori onda che, <ride> che sussegue la puntata di commento. Dormiamo nel 2020,
0: Probabilmente no? sì, sì. Va bene, allora prima di concludere vi ricordiamo i nostri contatti. Ci potete trovare su Facebook e su Twitter all'indirizzo free and pod. Ci potete scrivere via mail all'indirizzo free and e ci trovate su Google, su Spreaker, su iTunes e tutti gli aggregatori di podcast io ringrazio davvero tanto Lorenzo per essere stato con noi è stato davvero un piacere
1: grazie a voi anche perché come sapete io riciclo le notizie quindi stavolta Ce cioè, le ho prese direttamente in diretta, quindi vi ringrazio. Eh, Perché ti sei subito ric-
0: allineato alla mentalità del podcast, diciamo. Esatto. Certo, esatto. C- certo quando
2: aveva da parlare male del college basket invece di prendersi le sue responsabilità, ha detto
1: no, no, l'ha detto Paolo Asteria in pod. Va bene. <ride> va bene. <ride> Perfetto. Comunque vi ringrazio e spero un altro allineamento dei pianeti. Che mi porta a fare le tre ore di puntata il prossimo obiettivo. <ride> Ma, chiaramente
3: questo Ma non c'è problema, non c'è problema. Noi, noi siamo qua per tentare qualsiasi Guinness World Record possibile. Quindi.
0: Va bene tre,
2: tre sì. ore, mamma mia,
0: <ride> ci possiamo, ce la possiamo fare, ragazzi. Secondo me. Va bene, sì, ci sì, sentiamo sì. al prossimo episodio. Ciao, ciao ciao.
1: Ciao a tutti!